0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Episode 97. Wir schreiten mit großen Schritten auf die Runde 100 zu. Und ja, heute sind wir in etwas dezimierter Mannschaft äh, zugange. Regen lässt sich entschuldigen, ihn hat es leider äh, niedergerafft, er muss das Bett hüten. Aber wir hoffen, dass es ihm schnell besser geht und dass er nächstes Mal wieder dabei ist. Deswegen heute bei mir zum einen natürlich Jess. Hallo. Und natürlich Magmatron. Hallo zusammen. Und wir haben uns heute als Thema mal eins der, ja, ich sag mal kontroverseren Gimmicks von Generation One ausgeguckt, über das wir reden wollen, nämlich die Pretenders. Also heute geht's in unserer Sendung um das Gimmick, von dem einige sagen, es hat Transformers kaputt gemacht, andere finden es gut und ja, wir gucken mal, wo wir dann landen. Aber, Daz- dazwischen gibt's ja, niemanden. <lacht> nee, dazwischen es nicht. Das weiß doch, dass wir... Wir leben in einer Welt der, absolut, der absoluten Meinungen. Irgendwie grau gibt es nicht mehr. <lacht> wie war das bei Star Wars? Nur die, nur die Sith äh, sehen alles absolut oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr. Ja, und, und die Jedi die dann, ironischerweise. Ja. Ist man dann, äh, wenn man Pretender mag, die Jedi oder Sith? Dann? Ich weiß es nicht. <lacht> Gut, müssen wir noch rausfinden. Okay, aber bevor wir zu diesem kontroversen Thema kommen, äh, natürlich wie immer hat unser rasender Reporter Magmatron sich einiges an News für uns äh, ausgedacht bzw. zusammengestellt. Wäre schön, wenn man sich die News selber ausdenken könnte. Aber ja, ist ein bisschen was zusammengekommen in den drei Wochen seit unserer letzten Sendung. Und ja, Magmatron, dann darfst du direkt mal loslegen.
1: Okay, dann fangen wir doch gleich mal mit der Ankündigung. der ähm, ja, letzten Woche war das, glaube ich, an, denn Amazon hat ihre neue exclusive reihe vorgestellt und zwar wie schon Niks das vermute, haben vermuten lassen. Es ist eine Wreckers-fokussierte Reihe mit dem schönen Namen Wreck-and-Rule-Collection. Ähm, das ist quasi dann so der Nachfolger von dieser Golden-Disc-Collection, würde ich mal sagen. Und ich glaube, vorher gab es ja diese Galaxy... Wie ist das? Galaxy-Tour? Mhm. der Galaxy-Odyssey? Ähm, Od- irgendwas mit Odyssey, ja. Genau. Also hat sich ja schon ein bisschen etabliert, dass irgendwie Amazon immer so eine exklusive reihe bekommt. Ja, und es sind fünf... Äh, Packs quasi, also nicht fünf Figuren, zwei Doppelpacks, drei Einzelpackungen. Äh, insgesamt sieben Figuren, die quasi die Wreckers darstellen sollen, aber es ist doch eine etwas freie Interpretation. Also angefangen hat es mit einem, einem Impactor und einem Spindle. Spindle? Spindle. Sprindle, ich weiß es nicht, wie man ausspricht. Spindle, genau. Das wäre dann einmal der Siege Impactor, repainted, um ein bisschen mehr wie sein G1 Marvel-Gegenstück auszusehen. Wobei ja schon der Siege Impactor eigentlich Glaube ich, sein so die Wort marvel gegenstück ähnlich sehen sollte. Und das jetzt hier nochmal dir den ersten Auftritt, glaube ich, noch stärker darstellen soll. Wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Wenn ich, wenn ich ja. was falsch sage. Nee, nee, war also der Siege Impactor
0: war ja schon mehr oder minder, sage ich mal, der Marvel Comics Impactor, aber der ist jetzt nochmal ein bisschen so das aus dem UK-Comics mit der etwas eingeschränkteren Farbpalette und vielleicht noch ein bisschen kantigerer Kopf, aber im Prinzip dieselbe Figur, ja.
1: Und genau. Und. Dieser Spinal ist quasi ein Fossilizer und zwar ein modifizierter Palaeotrex, also der T-Rex, so dass er jetzt aussieht wie ein Spinosaurus, also der mit dem Segel auf dem Rücken. Und ja, das ist schon eine seltsame Wahl, dass man da die Fossilizer jetzt irgendwie zu Wreckers äh, macht. Denn im zweiten Pack hätten wir dann Leadfoot als Repaint von, ich glaube, Earthrise Mirage ist das, glaube ich. Ja, genau. Also dieser G2 äh, Spin, ach, wie hieß denn der? Spin Master, keine Ahnung. Rotor Force. Rotor Force, irgendwas mit drehen, wusste ich. Also die hatten ja damals diesen Propeller, den die verschießen können, den hat er hier leider nicht dabei. Da sitzt sich ja jetzt schon eine Third-Party-Firma dran und bastelt den. Hoffe ich doch. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Ja, wär der, wär ja, der einzige Grund, diese Figur zu kaufen, wenn <lacht> ne? man das Gimmick nachrüsten könnte. <lacht> ja. Aber da, da bin ich eigentlich ganz äh, optimistisch, dass das da noch kommt. Ja. Und der kommt zusammen mit dem Master d Master-Dominus? D- so Dominus. Master-Dominus, was glaube ich so eine Anspielung auf Mastodon sein soll ein bisschen. Äh, und zwar auch ein Fossilizer und zwar ein Modifizierter von dem ähm, anderen, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, also den dem vierbeiligen vierbeinigen Der hat jetzt einen neuen Kopf bekommen und soll jetzt einen Mammut darstellen. Und äh, ja, ich finde, der sieht irgendwie sehr nach äh, Michael Bay-Dinobots äh, aus, wenn, wenn ich mir den so anschaue. Also mich hat er eigentlich an den den hier, den, den, was war das, das Mammut von, von den Power Rangers da <lacht> Ja, stimmt. Das ne? habe ich auch schon gesehen, dass wir fast alle Power Ranger Sorten zusammen haben. Ich meine, mhm. ja, Triceratops, Flugdino ein T-Rex, Mammut. Und hat Tiger bei auf dem Konzeptart zu sehen von Kingdom. Also da kann man bei seinen skelett megasort zusammenbauen, falls sie die noch nachrechnen. Genau Und ja, das waren zwei Packs. Dann haben wir noch, wie gesagt, drei Einzelfiguren. Das wäre dann einmal Springer, das ist dann auch wieder der Siege Springer mit einem Farbdeko, was, glaube ich, auch so ans Original-Toy und auch ein bisschen an die mhm. Marvel-Comics erinnern soll. Dann nochmal Bulkhead, also den, den wir eigentlich gerade erst hatten in Legacy, auch mit so einem Cameo-Muster und äh, den Hammer von, äh, nicht Knockout, Breakdown, Breakdown, Transformers Prime Breakdown. Warum auch immer, dem hat er den Scheinbar abgenommen oder so. Und ganz am Ende äh, Twin Twist, aber nicht äh, Topspin. Das, äh, ich, also äh, in Diaklonfarben. farben Und mich erinnert das an diese eine Szene aus den Simpsons, wo die äh, Zwillinge, wo nur eine von den Zwillingen in den Bunker durfte und die andere nicht. In der Reihe gibt <lacht> aber nicht die Topspin. Oh. Ja,
0: den gibt es dann wahrscheinlich noch irgendwo als Exclusive, Exclusive nochmal separat. Nur, was weiß ich, wenn äh, die Sonnenfinsternis äh, gerade auf die Shopping Mall fällt, dann <lacht> kriegst du den da, wenn du für 500 Dollar Schuhe kaufst oder was weiß ich.
1: Irgendwie sowas, ja. Also ja. Gerüchtemäßig soll er als Amazon-Exclusive Einzelfigur irgendwie nochmal kommen. Aber warum warum haben sie ihn da nicht mit reingepackt in diese Collection? Ich meine, das hätte sich eigentlich gut als Doppelpack angeboten.
2: Ja, weil äh, wie gesagt, wo, wo sie schon Springer und Ballcat äh, oder noch erst äh, nur Springer angekündigt hatten, äh, hatte ich schon ge- so, schon so gesagt, ja, der es kommt wahrscheinlich noch eine Voyager Klasse heraus, was ja auch herauskam. Also Ballcat. Und als letzte Variante hätte ich gesagt: Okay, wenn sie von Deluxe Voyager Class kommen, dann müsste jetzt ein Leader Class kommen. Aber es kam keiner. Mhm. Ja, hätte
0: vielleicht ja. Sinn gemacht. Ich muss eh sagen: Also die Zusammenstellung ein bisschen sehr gemischt. Ich meine, klar, Wreckers, Impactor, Springer gesetzt, überhaupt keine Frage.
2: Mhm. Ähm,
0: auch Twin Twist. Äh, ja, okay, aber dann auch hier hätte ich dann quasi äh, Topspin noch quasi mit erwartet. Mhm. Ja, wieso die Fossilizer jetzt unbedingt dabei sein mussten. Also, Die hat man schon fertig Sein, ja, die mussten weg. Genau. Die ich meine, ich bin grundsätzlich froh, dass Ledfoot, äh, dass es einen neuen Ledfoot gibt. Ich bin halt nur enttäuscht, dass es zum einen der, der Mirage-Mold ist, der mir überhaupt nicht gefallen hat und mhm. dass sie halt sein Gimmick weggelassen haben. Ich meine, Ledfoot war ja mal, ich glaube, in den Regeneration one war er bei den Wreckers. Also das hat schon Hand und Fuß, dass er dabei ist, aber ja, und was Bulkhead, ich meine, klar, Bulkhead war auch bei den Wreckers in Prime, aber mhm. wir hatten ihn halt gerade erst in Legacy und äh, ich glaube, ich habe nie in irgendeiner Kontinuität diesen komischen Cameo-Muster da ge- gesehen, insofern...
2: Was boah. mir zwar darum aber besser gefällt bei dieser Variante, trotz dass ich ihn mir nicht hole, weil äh, ich habe jetzt erstmals den originalen äh, Legacy... Äh, Bulk hat und so, so großer Fan bin ich auch nicht von dem Mold. Äh, das ist die äh, Minigun, ist nicht äh, im transparenten Blau gehalten, sondern äh, ist schwarz, also schwarzes Plastik. Das heißt, äh,
1: ich glaube, es ist transparentes, dunkles <lacht> ach so. Plastik, oh, oder? Wenn kann. man genau hinschaut, mmh, sieht
0: glaube ich, ein bisschen. Wer zu sagen, aber ich, also ich kann es von den Fotos nicht sagen. Ich hätte jetzt grundsätzlich auch gesagt, normal schwarz Plastik, aber es könnte auch.
1: So, mm. ja, weil guck, ich habe die andere auch gerade hier und da sind ja die Scheiben blau und die Kanone ist blau. Und wenn man sich den mm. anschaut, sind ja die Scheiben schwarz und dann vermute ich mal, dass die Kanone aus dem gleichen Plastik gemacht ist. Okay. Also es ist sehr dunkles, transparentes Plastik. Mm.
0: Ja, ja dass dieser komische Hammer noch dabei ist, ich meine, ja, der, der, halt,
1: der stecht halt da im Fahrzeugmodus halt extrem blöd raus, muss ich sagen. <lacht> also, kriegt ich man sich auch irgendwie noch unter die Plane gestopft, oder? Ja, ja also... Davon gibt es ja auch irgendwie...
0: Ich sag mal, halbherzig, würde ich mal bezeichnen. Aber, mhm. aber was, was wirklich, wirklich genial ist, und das ist bei Legacy, muss ich sagen, äh, allgemein, das Artwork ist echt spitze, muss ich sagen. Mhm. Also die, von diesen fünf Boxen, da hat ja einer auch das, quasi das, das gesamte Artwork als ein Bild mal gepostet. Mhm. Das sieht echt spitze aus. Also muss ich sagen, was Artworks
1: angeht, Legacy bisher absolut top. Im also Hintergrund die Statue, das ist, glaube ich, dieser Emerator Zaron, oder wer hieß Genau. Das, aus den G-1-Comics, der hat da, glaube ich, irgendwie Cybertron äh, mehr oder weniger regiert, also die Autobots da angeführt, weil Optimus ja auf der Erde war und mehr oder weniger als Verscheuenguide.
0: Genau, und es gibt ja noch den, den Wreckers Hammer, haben ja alle gerätselt, was das sein könnte, mhm. ob das irgendwie so eine Superwaffe ist. Ja, es ist ein
1: Papphammer, den du zusammenbauen kannst, <lacht> wenn du alle fünf Packungen hast. Also, ein, ein übergroßer ich, Papphammer, mit dem man äh, am besten auch nichts wirklich machen kann. <lacht> ja. Also, Pappe, also ich, Pappe, gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass in kürzester Zeit wahrscheinlich
0: irgendwer das Ding eins kennt und dann kann es sich
1: jeder selber ausdrucken.
0: Ja.
2: Mhm.
1: Da muss ich auch sagen, da war ich sehr enttäuscht, weil das mhm. Gimmick in der Reihe sind auch so ein bisschen diese Energon-Waffen, die man zusammenbasteln kann und da habe ich jetzt schon gedacht, dass jeder von denen irgendwie eine eigene richtige Waffe dabei hat, die man dann zu irgendeinem Superhammer zusammenbaut. Mhm.
0: Das wäre auch meine Erwartung gewesen. Ja, ja. ja.
1: ja geringe Erwartungen, aber sie wurden enttäuscht. Mm. <lacht> ja. Und auf einer Box hier von ähm, Tw- ähm, Dings, jetzt habe ich noch vergessen, Twin Twist, da sieht man hinten noch Whirl im Hintergrund lang fliegen. Da hat man ja auch schon spekuliert, ob das irgendwie was zu bedeuten hat. Ich meine, es sieht sehr stark nach frühling 40 World Whirl aus. Wer weiß, ob da vielleicht irgendwie noch mal doch noch eine Runde 2 kommt, Wreckers like Return oder so. Mm.
0: Ja, es, es, es wurde, glaube ich, schon gemunkelt, dass es quasi noch mal eine zweite Welle in dieser Amazon-Exclusive-Reihe geben soll. Also. Vielleicht ist da dann auch äh, Topspin mit dabei und World, also mal gucken. und wäre ja auch noch ein Kandidat. Ja, ja. und
2: Physi-Tron. Physitron. Ja, klar, so aus dem Panzer. Äh, nee, Physitron ist ja der der der, der, ähm, äh, der die Jeep, glaube ich. die. Äh also ich
1: habe ihn jetzt mit Iron Fist, glaube ich, verwechselt. Nee, das ist derselbe. <lacht> ja. Ah, ja. Iron Fist, Physitron ist derselbe Charakter. Das eine war sein Künstler,
0: aber mhm. Echt? Ich glaube, wenn du meinst, ist dieser kleine Panzer, der bei Last ja. Stand of the Wreckers da draufgegangen ist,
1: der, wie hieß er, ähm, äh. Gazel Ah, stimmt. Ah, ich habe mhm. hier alles durcheinander gebracht in meinem Kopf. Ja. Ja, muss ich mal wieder lesen. ja nee, Also ich bin auch mal gespannt, ob da noch was kommt. Ich meine, die Idee ist ja so ein bisschen ein Wreckers-Team aus dem ja, Multiversum, dass da jeder irgendwie aus einem anderen Universum kommt. Also das Comic-Universum, das D2-Universum, Prime-Universum und ja, das Diaklon-Universum, auch wenn die Transformer da ja eigentlich äh, nur Mechs waren, die gesteuert wurden. Also. Ja, wobei die Prime Wreckers, ich meine, da fehlt jetzt eigentlich nur noch Wheeljack, oder also, ja. Wir haben ja nicht von ihnen gesehen. waren
0: ja eigentlich nur Wheeljack und
1: Bulkhead. Mhm. Ja, nicht Ultra Magnus noch irgendwie dazu? Als
2: Nee, das war Elite Guard, ne? Ultra, Ultra Magnus. In ich Thomas ich hieß... Prime war da nicht Ultra Magnus irgendwie der, der mhm.
0: Oberchef dann gewesen? Ich glaube, der hatte das Kommando über die Einheit, aber irgendwann hat er, irgendwie war doch, hat er sich doch mit Willjack gezocht weil er irgendwie die Methoden der Wreckers nicht wollte. Also er war irgendwie ja der Vorgesetzte, aber wohl nicht, nicht direkt quasi in der Einheit. Also, mhm. Aber er kann mich auch irren, das ist schon bald, der näher, dass ich Prime geguckt habe. Ja, okay, dann
1: lassen wir das einfach mal so
0: stehen. Mhm. Also ich sag mal, für eine zweite... Welle, Wreckers, wenn es nochmal fünf wären, also World wäre auf jeden Fall ein Kandidat, Roadbuster, mhm. Prime Wheeljack, wenn wir ein bisschen multidimensional bleiben wollen, mhm. ja. Topspin und ja, vielleicht Slammer
1: als Guzzle oder ähm, Wreck and Rune als Retool von ähm,
2: der Sibu- Ironworks war oder so ein
1: Fassel- mhm. Fossilizer, hat doch einmal einer so ein schönes Custom gezeigt, dass du einfach zwei Ironworks hast und die dann quasi Stimmt. so ein Verbindungsstück dann mhm. anstatt der Arme zusammen Papst? Stimmt, das könnte man auch machen, ja. Genau, den könnte man ja so designen, dass man denen dann halt jeweils die normalen Arme mit dazu gibt Und dann kann man halt den Unfall da quasi nachspielen, wo sie sich da zusammenschweißen mussten, um zu überleben. Das ja. würde mir gefallen, also da, mhm. wenn sie mal wieder kreativ sind.
0: Ja, aus den Modulators könnte man auf jeden Fall einen Rack'n'Ruhen zusammenbauen,
1: ja. ja. Aber wäre schon recht viel, äh, ja, was sie da modifizieren müssten. Ja, gut, sie so viel Aufwand neue. haben sie ja jetzt hier nicht reingesteckt, ja, muss man sagen. Nee. Eigentlich,
0: ich glaube der einzige, also bei den Fossilizers haben sie ein bisschen neues Tooling drin. Mhm. Und ich glaube beim, beim Impactor der Kopf möglicherweise, ich bin mir nicht ganz ja. sicher. Ja,
2: ja.
1: Und, und hier der led hat glaube ich auch einen neuen Kopf. Und ich glaube ja.
2: die Brust, die Brustplatte beim Impactor ist anders als die von Siege. Stimmt, ja. Stimmt,
0: ja. Also Repaints mit, ich sag mal, minimalem Retooling bisher, also ist jetzt nicht so viel passiert. Ja, nee, also,
1: ich, also die Ledford würde ich mir auf jeden Fall holen, der gefällt mir ganz gut und bei den anderen, ja, mal sehen, wenn sie im Angebot sind vielleicht. Also
0: mm. Ledford wäre auch der einzige, der mich interessiert, aber auch nur, wenn ich irgendwo noch die, den Rotor herkriege quasi.
1: <lacht> Kannst du nicht den vom, vom Original G2 nehmen und den... Mm,
0: den kann der nicht halten, das ist noch, Der hat quasi so einen ganz Mini-Griff, also der hat keinen 5mm-Griff.
1: Man ja. sich schnell irgendwie ein Adapter denn oder so. Mm. Gut, soviel also zu den Wreckers, was haben wir noch? Und dann haben wir noch angekündigt bekommen Generations Select Cyclonus, quasi der Kingdom Cyclonus in ja, Teufelshaben plus seinem Target Master, also dieser Nightstick, der dann natürlich auch auf einem von dem Siege Target Master basiert. Das ist glaube ich die Version mit dem Griff auf der Brust, wenn ich das richtig sehe. Genau. Äh, genau. Da gab es ja im Grunde nur zwei Basiskörper. Und ja, ich muss sagen, er sieht echt schick aus. Also er hat jetzt diesen dunkleren äh, Lila-Ton. Ich meine, der Kingdom, der war ja relativ blass gewesen, was ja schon akkurat war, aber halt auch ein bisschen sehr blass, finde ich halt.
2: Mhm.
1: Und ja, hier so ein paar Sticker-Details, wobei ich nicht genau weiß, ob man die wieder selber drauf kleben kann oder ob die schon drauf sind. Ah doch, hier kann man selber draufkleben, wenn ich das richtig sehe. Da ist ein Sticker-Cheat dabei. Das heißt, wenn man ihn Sticker frei haben möchte, geht das auch. Und ja, ich muss sagen, sieht echt schick aus. Ich bin stark am überlegen, ob ich mir den vielleicht nochmal hole. Ich meine, die Mode war top gewesen. Ja, also, also ich bin ja normalerweise
0: überhaupt kein Fan davon, dieselbe Figur in, sage ich mal, Cartoon- und Tollfarben rauszubringen. Aber in dem Fall muss ich sagen, es ist, der Kingdom Cyclonus ist, ist eine Spitzenfigur, überhaupt keine Frage. Und jetzt in den Tollfarben hier, da. Das sieht echt genial aus. Also Ich sage mal
1: so, man kann es ja auch irgendwo dadurch verargumentieren, dass das jetzt quasi seine Armada ist. Also. Da hat man ja auch spekuliert. Die war ja eigentlich irgendwo gelistet mhm. gewesen, die Armada. Und jetzt wissen wir nicht, ist das jetzt die Armada oder mhm. kommt da nochmal die Armada? Mhm. Ich meine, der Sweep war ja auch mehr oder weniger die Toy- oder nicht-Toy-Version gewesen dann von äh, Scourge. Genau. Ich muss aber nochmal nachschauen, wer von den beiden war dann der Dunklere gewesen? Boah, ich muss auch
0: sagen, auch die, ich sag mal, was zum Beispiel bei dem Universe Cyclone ist, ja wirklich schlecht rüberkam, war ja, waren ja die grauen Teile, weil die ja wirklich schlecht aussahen. Aber hier sieht das Grau eigentlich sehr gut aus. Ich, glaub, ja, ich denke, das ist auch bemalt grau. Also ich sag mal, wenn er so wirklich wie auf den Promo-Bildern auch aussieht, dann das Einzige, was mich ein bisschen abschreckt, ist äh, der Preis weil Für eine Voyager-Figur. Ich glaube, der ist bei, was war es bei Hasbro Pulse? Ich glaube, für über 50 Euro. Ja. Ne? Also, mhm. Ich muss jetzt gerade selber nochmal gucken. Ja, jetzt, aber Plus-Target. <lacht> ja, gut. Aber ich sag mal, selbst wenn, selbst, darf, selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Normalpreis von der Voyager-Figur in, inzwischen ja 40 Euro ist, aber dann nur, nur für einen Targetmaster quasi nochmal diesen Aufschlag zu zahlen, ist mir dann doch ein bisschen, bisschen zu viel. Ja, 54,99 Also zwar 54, also es das heißt quasi für den Targetmaster und dafür, dass er halt Select ist, nochmal 15 Euro. Und den sticker sheet <lacht> Und das sticker sheet genau. <lacht> Ja, wo ich hier gerade sehe bei Hasbro Pulse, ich muss auch sagen, die, diese Doppelpacks von Wreckers, also zum Beispiel Ledford und Master Dominus, sowie das Doppelpack hier mit Impactor und Spindel 60,99 für zwei Deluxe-Figuren.
2: Ähm, ja, Ist schon heftig. Ja, aber bei ja, Tia 4 sind sie noch teurer, <lacht> weil, weil TH4Bots hat sie äh, importiere, importieren gelassen, und da kostet äh, die Deluxe, also beispielsweise Impactor mit seinem äh, Fossilizer, 74,99 äh, Euro, glaube ich. Okay, ja. Also ich meine,
0: hier Balkhead und Springer sind für 37,99 Euro drin. Da sage ich, es ist grundsätzlich gerade noch okay. 29,99 Euro für, für Twin Twist. Gut, auch schon oberes Ende, aber
1: ja, ich meine, gut, es wird alles teurer, kommen wir nicht drum rum. Aber... <lacht> ja muss man sich halt immer gut überlegen welche von den Figuren man jetzt wirklich haben will Öfter mhm. also, hat man ja auch noch mal Glück und die werden noch mal ein bisschen runtergesetzt schauen wir mal genau so gut und dann, mhm. dann sagt haben wir durch jetzt bin ich mir gerade nicht sicher ist das noch mein, mein, mein Segment <lacht> das nächste ja das das müssen du und Jess unter euch ausmachen mhm. ja, ihr könnt auch ich, halbe halbe machen äh, Jess <lacht> möchtest du den Transformer Tuesday ähm, mach du, ja, nee. mach du, dann mache ich den Rest. Okay, dann kommen wir nochmal zum Transformer Tuesday, der schon ein bisschen her ist. Das ist ja schon vorletzte Woche oder davor gewesen. Ähm, genau, da wurden auf jeden Fall nochmal ein paar Figuren angekündigt. Und zwar zum einen der kreativ benannte Red Cock, also der Transformer Siege Weaponizer. Äh, quasi jetzt nochmal in Rot, äh, Schwarz-Grau, um quasi seine seinem Auftritt im in der Netflix-Serie so, so ein bisschen darzustellen. Also da gab es den ja auch noch mal in diesen Farbvariationen. Ich glaube, das war der, der von Scorponok ziemlich schnell platt gemacht wurde, nachdem mm. man irgendwie einen Satz mal sagen durfte und ansonsten immer nur im Hintergrund rumstand. Und <lacht> genau, und der kommt auch noch irgendwie mit einem kleinen Weapon-Pack, wo ich auch erstmal mal habe, was sind das für Waffen? Aber ich glaube, es sind alles Waffen, die in der Netflix-Serie aufgetaucht sind.
2: Ja, und so ich so glaube, lad- ja. Ja? Ich glaube, da äh, auf der Brust hat er so Energon-Bomben oder sowas in der Art, äh, die ja RC und Bumblebee in der Netflix-Serie von Soundblaster Blaster er, 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 ergattert hat. Genau,
1: also das ist quasi ein Container, den man auch so spalten kann, in zwei, zwei halbe Container und ihn dann so auf die Brust kleben kann. Die sehen, glaube ich, auch so ähnlich aus wie die, die der Prime Jack verwendet hat. Ein bisschen, ja. Ja, genau, also das ist ein Weaponizer plus Weaponpack, was ja schon... Irgendwie Sinn macht, ja. Also ja, bei denen mal sehen, ob man den mal günstig bekommt. Dann dabei äh, ein sehr nackt aussehender äh, Dinobot in Originalteufarben, als Teil der Buzzwurbe-Bumblebee Reihe, warum auch immer. Also wer sich noch an den originalen, an die originale Dinobot-Figur erinnern kann, die sah ja schon sehr hautfarben, sehr fleischfarben aus.
0: Und das äh, Schlecht durchgebratene
1: Hühnchen. Ne? Genau, das, ist das gute rohe Ruhr- <lacht> Hühnchen, der gerupte Velociraptor, ich meine. Wissenschaftlich gesehen hatten die ja wohl Federn gehabt und wenn man die gerupft hat, dann sahen die so aus hier. Ja, also wer viel Nostalgie für die Originalfigur hat, ja, der schlägt hier vielleicht zu, aber ich muss auch sagen, es sieht irgendwie sehr, sehr hautfarben aus, also sehr nackig, als ob der gerade irgendwie aus der Dusche kommt oder so und frisch gerupft halt, ja. Frisch, frisch gerupft, ja. Und dann noch eine Figur, die ich mir aber auf jeden Fall holen werde, ist noch der, ich glaub, von denen hatten wir davon auch schon geredet, der war schon geliebt gewesen, dem mhm, genau. äh, original-toi-akkuraten Terrorsaur auch in der wie bumblebee reihe warum auch immer, aber ja, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, ich mag das Farbschema einfach, ich habe da sehr viel Nostalgie für. Er hätte, glaube ich, ein bisschen mehr Schwarz gebrauchen können, also die, ich glaube, die Oberarme waren eigentlich beim Original komplett schwarz und die Oberschenkel, ja, aber ist gut genug für mich, also ein Master für mich. Und angekündigt, der Masterpiece, also Blackout, der kommt wohl auch im ähm, Hasbro-Markt und ja, über den hat man, glaube ich, letztes Mal auch schon geredet.
2: Mhm.
1: Oh, ja.
0: Also die einzig wirkliche Neuigkeit, die nicht vorher schon geleakt worden war, war, glaube ich, wirklich der Redcock. Alles andere hatte man vorher ja. schon gesehen. Ja,
1: also zumindest ein paar Tage vorher waren wieder ja. ein paar Bilder mhm. unterwegs gewesen. Ja. Genau. Ja.
0: Also ich muss sagen, der, dem Terrorstore überlege ich noch ein bisschen, ob ich mir den vielleicht hole. Grimlock kann ich, äh, Quatsch, Grimlock. Äh, Dinobot kann ich gut drauf verzichten. Redcock auch. Und äh, ja, der Masterpiece Movie Blackout sieht gut aus, aber ich meine, der sieht auch nochmal ein Stück besser aus als die Studio Series, muss man anerkennen, aber ja, ich bin nicht so der Movie-Sammler, nicht mehr, nee, insofern. ich auch
2: nicht. <lacht>
0: ja, gut, dann würde ich fast sagen, können wir an Jess
2: übergeben, ne? Mhm. Äh, ja, wir haben, oder besser gesagt, es ist äh, Shattered Glass, äh, Voyager äh, ja, Sh- uh, Glass, ja, äh, Blaster mit Rewind angekündigt. Und äh, ich weiß jetzt nicht äh, sicher, wo welches Farbschema Blaster äh, stammt, äh, aber wie gesagt, der WeWine sieht zwar schön aus, ist zwar leider wiederum äh, äh, Clear Plastic, also klares äh, Plastik-Syndrom, kann man schon schreien. Er sieht zwar sehr schön aus, Gegensatz äh, dem Eject, also er kommt äh, im rot weißen schwarzen äh, Farbton heraus und rot gefällt mir sowieso immer besser wie blau. Äh, ja, äh, ja, wie gesagt, es ist halt äh, Rewind dieses Mal und eben als Blaster, also der Kingdom Blaster oder Legacy Blaster, nur im Shatterglass-Farbschema. Äh, das Farbschema gab es schon mal. Äh, da hatte man, glaube ich, den G1 Blaster und
0: ja. G1 Soundwave in so einem Doppelpack gemacht und jeweils mit den Shatterglass-Farben. Mhm. Daher glaube ich, Aber zumindest wissen wir jetzt ja, auf welcher Seite äh, äh, Jazz steht, wenn er rot-blau bevorzugt. Das heißt, du bist bei den Sith, ne? Ja. <lacht> genau, genau. Ja. Ja, ich muss sagen, ich bin zwar grundsätzlicher Fan von der ganzen Idee hinter Shattered Glass auf der alten hier Star Trek Episode Mirror Mirror, aber der Blaster, also mich hat schon das Original nicht angemacht und diese Farben machen mich auch überhaupt nicht an, muss ich sagen. Nee, Irgendwie nee, sehr doch. langweilig. Also. Oh, ich
1: finde den eigentlich ganz cool so als böses Gegenstück zu Blaster, sodass also, ja da so ein bisschen äh, ja so so, so. Also, ich finde, die Farben sehen schon böse aus. Das haben sie zumindest irgendwie. Das <lacht> ja ja. L- langweilig böse. Der spielt nur so Graves Musik <lacht> wahrscheinlich. Ist. Genau, so, so Depress- depressive.
0: Ja, Deepesh Mode und sowas.
1: <lacht> ja. ja, aber was mich jetzt ja auch wieder stört, natürlich, hier der, ähm, dass sein kleiner Partner hier auch wieder transparent ist und man sieht, es mhm. ist wieder die gleiche Farbe wie seine äh, Brustscheibe. Sprich, das ist wohl so eine ja, Gang Mode, wie man sagt. Und da. Äh, ist dann die große Frage, kommt der überhaupt irgendwann mal ohne Clearplastik raus? Also, das muss die Zukunft dann zeigen. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl gerade, den wird es nur in, äh, also dieser Mod wird es immer nur in transparenten Plastik geben.
0: Vielleicht auch eine Aufgabe für irgendeinen party hersteller quasi
1: für, für ihn und für Netflix,
0: Soundwave, die restlichen Kassetten oder alle mhm. Kassetten mal in ordentlichem Plastik rauszubringen.
1: Ja. Genau, hier Dr. Wu zum Beispiel, die, die haben doch ein paar so eine Kassetten gebracht. Bringt doch mal hier Eject und Revive <lacht> ohne Kleeplastik raus.
0: Ja, aber ich glaube, diese äh, äh, passt hier in den Blaster. Hat ihn einer von euch? Passen da die Kassetten hier aus Siege auch rein? Ähm,
1: ja, das ist äh, Einheitsgröße.
0: Ja, ja. Okay, gut. Gut, dann gibt es ja schon ein paar Kassetten, auch ohne Clearplastic.
1: Nur nur keine Autobots heute.
0: Gut, was haben wir noch?
2: Ja, also äh, auch bei Studio Series 86 äh, ist eine neue Figur angekündigt und das ist komischerweise nicht viel zu erwarten, RC. Äh, Dann äh, ist noch bei der normalen äh, Studio-Series Dark of the Moon Bumblebee und Revenge of the Fallen Sideways angekündigt worden. Äh, Bei bei R.C. muss ich sagen, ich weiß nicht, äh, sie sieht sieht als Roboter, wenn man den den Backpack nicht anschaut, äh, nicht schlecht aus, aber das Backpack sieht aus wie wie ein Chill-Kritten-Panzer für mich.
1: Ja, also das ist ja jetzt ja auch ganz überraschenderweise nicht die Earthrise rc mhm. sondern sie haben die Fling 30 jetzt nochmal überarbeitet, ihr irgendwie neue Beine gegeben, ich glaube äh, ja. die, die Seitenteile für, fürs Fahrzeug irgendwie noch dazu, die dann natürlich auch noch dafür sorgen, dass das Backpack noch ein bisschen größer ist. Und äh, ja, jetzt hat man halt eine AC, die hat zwar auch noch Fußgelenke dazu noch bekommen, Hüftrotation, neue Hände, also alles ein bisschen modernisiert.
0: Die Hände sind dieselben, hm? glaube ich. Ich habe mhm. gerade die, die Thrilling 30 arcy hier in der Hand und vergleiche. Also ich glaube, die Hände sind dieselben.
1: Hat die nicht bei der Thrilling 30 diese, diese eckigen Hände gehabt, wo keine 5mm-Waffen reingepasst haben? Hm. War dann so ein Schlitz gewesen oder bei einer zumindest. Achso, ja
0: gut, das, das Innere der Hände haben sie ein bisschen remoldet, das stimmt. Ja. Also Von das außen sehen sie okay. genauso aus, aber das Innere ist jetzt rund, nicht mehr... Nicht mehr ja, Licht, sie Das kann, stimmt, ja.
1: kann jetzt auch richtige, also Standardwaffen halt, nicht nur die mit dem schmalen Griff. Mhm. Ja, also scheinbar mhm. war die Kritik an der Earthrace sie mit ihrem Partforming so groß gewesen, dass sie da <lacht> lieber, lieber nochmal die alte umgemodelt haben.
0: Ich meine, sie haben ja schon einiges an Remolding gemacht, also mit den Fußgelenken, mit der Hüfte. Mhm. Also sie haben ja schon nochmal einiges angepasst, aber ich glaube, den Hals haben sie auch ein bisschen verändert, wenn ich es richtig sehe. Aber ich, ich habe halt die Threadling 30 hier stehen, warum soll ich mir denn die nochmal holen? Mhm.
1: Also die Fling 30 hat ja noch dieses die ganzen schwarzen Teile gehabt, also die war ja so ein bisschen mehr auf IDW-Arcy getrimmt. Und die ähm, Takara-Version war da mehr so die g version mhm. Ja, macht ja Sinn, dass man jetzt quasi die Takara-Version in gewisser Weise nochmal äh, so äh, für den Massenmarkt verfügbar macht. Ja, Aber Was ich sagen muss, ich, mir gefällt der Altmut hier äh, auch noch ein, ein Stück besser, weil das halt wirklich schön abgeschlossen ist. Ich meine, die Thrilling 30, die hatte halt immer ihre Schenkel so also an der Seite gut sichtbar. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich der schickste rc alb den wir bis jetzt hatten. So, also, zumindest dafür könnte man sich die mhm.
2: <lacht>
0: ja. ja, Ich muss sagen, von der Studio-Series, von der normalen, ich meine gut, der gefühlte zwölfte Bumblebee in der Reihe, Lassen wir es mal gut sein. <lacht> äh, aber der Sideways sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also, ich meine, man hat ihn im Film natürlich, äh, ich glaube, was? Zwei Sekunden im
2: Roboter-Modus gesehen und das war's. Äh, aber ja, so,
0: so sieht er eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen.
2: Ja, also, aber ich finde, äh, als, als, äh, Audi, wenn er als Audi, wenn man das so, so sagen könnte, weil er sich eh, eher nicht abkaufen wär, würde, äh, ist aber ein sehr Krasser downgrade im gegensatz des äh, Originals, weil er sieht gar nicht wie ein Audi r 8 mehr aus. Hm. Ja, der Altmod ist nicht so toll, auch mit sehr
0: viel, äh, hier so, wie ja, nennt man das, die, die Visible Seams, also dass man da die. Ja,
1: sehr gappy, sehr, äh,
2: ja, ja.
0: Man sieht genau, wo die Teile sich aneinanderfügen überall. Hm,
1: also, hm. Super transparente Windschutzscheiben natürlich, also hm. man sieht wieder ja. das ganze Innengedöns. Herzlich Vorderräder, <lacht> <lacht> alles was, man, alles, was ja. ich <lacht> ja Aber als Roboter gefällt er mir sehr gut, muss ich sagen. Ja, also da muss ich auch sagen, es war ziemlich gut gelogen. Also von weiter weg könnte man ihn fast für eine Masterpiece halten hier auf den Bildern. Also, ja Und ja, der Bumblebee sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich, meine, ich muss auch sagen, die verschwimmen in meinem Kopf auch alle zu mhm. einem langsam. Aber welcher war das, der Dark of, a-
0: Dark of the Moon? Äh, wo mir auch nicht so richtig klar ist, wo jetzt der Unterschied zu den äh, zu anderen Bumblebees in der Studio Series rein ist. Aber mhm. jetzt von äh, dem Bumblebee Movie Bumblebee vielleicht mal abgesehen. Aber, ja, also noch, noch ein Bumblebee.
1: Mhm.
2: Ja. So, dann hat man ja noch zwei Studio Series. Mhm. Äh, ja, wir haben, wie gesagt, äh, nochmal zwei Studio Series, äh, aber dies dieses Mal Voyager-Class äh, Figuren und dazu ist das der Age of Action- Age of Extinction Galvatron und den Studio-Series Bumblebee-Movie Thundercracker. Ähm, Ja, Age of Extinction Galvatron sieht jetzt wesentlich besser aus, wie jetzt das Original, das war ja eigentlich ja nicht ganz schwer. Ähm, Aber er sagt mir mir persönlich nicht noch einmal nichts zu. Ähm, Der Thundercracker, ja, er ist er jetzt eher ein Repaint von Blitzwing oder ist er ein Retool äh, von, von äh, Starscream, dem Starscream-Körper? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt genau.
1: gesagt, er ist ein Repaint oder vielleicht ein Retool von dem Starscream. Ja, mhm. Ich
0: glaub, der Kopf ist neu, aber ansonsten ist es, glaube ich, mehr oder minder derselbe, oder? Also.
2: Weil ich weiß jetzt nicht, ähm, ist das jetzt ein Repaint von Blitzwing, dem Körper von Blitzwing, oder ist das eher den Körper von Starscream mit dem Kopf von Blitzwing. Der Blitzwing war doch
0: Erdmodus, also das Erdflugzeug. Du meinst, Ah, glaube ich, der Armada Thrust, also der Thrust in Armada-Farben. Okay,
2: ja, der sieht zwar schon cool aus, aber wie gesagt, er hat immer noch den Problem im im Flugzeugmodus, wo ich... äh, äh,
0: Ja, bei dem Galvatron muss ich sagen, also klar, die Vorlage eignet sich eigentlich auch nicht für eine tolle Umsetzung, weil das ja dieser, ich, ich explodiere in eine Million Pixel und bin äh. dann plötzlich ein Lastwagen. Ähm, ich meine, der einzige Age of Extinction Galvatron, den ich vielleicht mal kaufen würde, wäre der von Unique Toys, einfach also, weil die es wirklich hingekriegt haben, wie auch immer, diese Transformation irgendwie umzusetzen. Ich meine, wie, wie Jess gesagt hat, der. Er sieht besser aus als der die Figur, die damals in Dark of the Moon rauskam,
1: aber das ist auch eine sehr niedrige Hürde. <lacht> ähm,
0: und er gefällt mir immer noch nicht, muss
1: ich sagen. Also ich habe zwar das Gefühl, dass sie irgendwie ein bisschen versucht haben, äh, den, den, den nachzumachen, den third party äh, schon mit diesem Umkrempeln, weil der Fahrzeugmodus ist ja, ja, man sieht ja jetzt nicht so viele altmo So hinten halt auf dem Aufleger so ein bisschen, ich weiß nicht, sind das die Füße oder was? Und diese glaube, ganzen, ja. genau, diese Brustplatte und alles, also wo man die ganzen Details sieht, ich glaube, die sind ja dann alle nach innen geklappt. Also man hat zumindest versucht, würde ich also sagen.
0: Sie waren stets bemüht, ja. Ja, genau. Gut, was haben
1: wir noch?
2: Ja, ähm, eine Neuigkeit, die mich interessiert, aber mit einem kleinen schlechten äh, Nachgeschmack. Es ist nämlich Masterpiece MP56, also sie sind schon sehr weit fortgeschritten. Äh, Trailbreaker, äh, er sieht für mich persönlich sehr schön aus, aber da ich schon so ein sch- bisschen schlechte Erfahrungen, also... Ich habe Gott sei Dank nichts abgebrochen, aber mit, äh, mit Bumblebee, äh, Masterpiece Bumblebee 2.0 gehabt habe, wo das Plastik, äh, wo ich schon wirklich Angst hatte, ihn zu verwandeln. Dann Hound äh, habe ich wirklich, also ich habe ihn gesehen, also er ist anscheinend billiger bei tia Robots kann man sagen, wie in Amerika mit dem Dollar mehr. Aber wie gesagt, der Dollar ist ja auch ein bisschen niedriger als der Euro. Ähm, kommt das eigentlich gleich raus. Aber 160 Tacken, sage ich mal, oder ein bisschen unter 60 160 äh, Euro äh, für eine Figur, die dann wahrscheinlich wieder viele Paneele hat, Und äh, wo man Angst hat, ihn zu verwandeln, das tut weh. Das tut echt weh. Ich ich sehe schon, Jess, du gehst dann doch wieder auf (lacht) (lacht) Third-Party. Nee, das nicht, aber ich ich habe seit dem Hound und auch dem Bumblebee 2.0 wirklich bis jetzt keine Masterpiece-Figur mehr gekauft. Auch die Seekers bin ich noch am schwanken. Soll ich sie mir holen, soll ich sie mir nicht holen? Also die äh, Version 2.0. Ähm, sie sehen auch gut aus, aber Plastikqualität äh, ist sehr, sehr äh, schlecht geworden von den Masterpieces finde ich. Das ist so es auf Third Party, da soll die Plastikqualität <lacht> noch okay sein. Ja. Äh. ja,
1: ja, aber ich muss sagen, so optisch sieht er ganz gut aus. Das Einzige, was im Robotermodus finde ich ein bisschen seltsam aussieht, ist diese Lücke, die er hier so an der Seite hat. Also ähm, da, wo, wo die Aussparungen für die Räder sind an dem Rahmen, mhm. das sieht so ein bisschen ja, irgendwie hätte man da irgendwie was dazwischen klemmen sollen, finde ich. irgendwie Das ist so, so, sieht irgendwie nicht so ganz fertig aus. Aber sonst so, der Fahrzeugmodus, ja, ist gut getroffen. Man kann Türen öffnen, Motorhaube kann man aufmachen, man kann so eine Figur reinsetzen in die Fahrerkabine. Hat man jetzt auch nicht unbedingt bei jeder Third Party, äh, Quatsch, bei jeder ähm, Masterpiece-Figur. Kommt mit so ein paar Zusatzteilen, eine Antenne, mhm. einen so, so, so ein Handblaster, ich weiß gar nicht, war das eine Waffe gewesen, was Ja, da hat?
2: der, hm. die hatte er in der Meets DI Episode 2 für das Feuer bei der bei der ähm, äh, Öl, Öl äh, dieser Öl. Äh, äh, da. Mhm. Genau. Achso, äh, ja, ist auch hat so
0: Löschschaum rausgefeuert,
1: mhm. ja. berühmte Löschschaumkanone, ja. ja. Also ja, optisch, wie gesagt, finde ich ihn ganz gut gelungen für einen g
2: Cartoon-Akkuraten-Jailbreaker. Äh, mhm. Und was cool ist, äh, sie haben es wieder so gemacht, bisschen wie bei, äh, bei Masterpiece Inferno. Er kommt mit einem äh, mehr realistischen äh, Grill, also vorne Grill, äh, oder man ko- kann ihn auch austauschen in das äh, Cartoon-Akkurate-Motorhauben-Grill.
0: Also der Kühlergrill vorne, genau. Genau. Gibt es zwei ah, verschiedene... Okay. Einmal wirklich mehr so, dass es realistisch aussieht und einmal die, ich sag mal, vereinfachte Cartoon-Version. Also.
2: Hm.
1: Ja, das ist clever, muss ich sagen. Also.
0: Ja. Gut, ich glaube, bei Trailbreaker, da, da, da haben sie es aufgegeben, sag ich mal die, die Cartoon- und die Toy-Version der Figur zu weil die sich nicht wirklich unterscheiden. Ich glaube, der einzige Unterschied ist der, das Gesicht, glaube ich, weil ich glaube, Toy-Trailbreaker äh, hatte kein Gesicht, sondern nur so ja. Visor und Mut- und Mundplatte. Mhm. Das wundert mich eigentlich, dass das nicht als Zusatzkopf hier noch dabei ist, aber <lacht> ich glaube Farbunterschiede gab es da keine, insofern nee. weiß ich nicht, ob sich da eine zweite Toll-Version rendiert dafür.
1: Aber irgendwie kriegen sie da schon, äh, einen, finden sie schon einen Grund, die nochmal rauszubringen.
2: Ja, sowieso als Heust ist der ja auch schon äh, geplant, glaube ich schon.
1: <lacht> ja gut, das, das dürfte klar sein, dass
0: äh, jetzt <lacht> irgendwann die Heust-Version kommt, ja. Vielleicht, da, gut, es kann noch in Rot die, wie heißt die diaclown version dann kommen. Ja, ist ja da Live-Ticket, glaube ich.
2: Ja, Lift-Ticket. Den,
0: oder Lift-T, oder Lift-Ticket, ist ja. nicht Live-Ticket. Ja. Ja. Hm? Den gibt es ja schon in der Selects-Reihe, also wird es die Masterpiece-Version dann <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch geben, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Lift-Ticket, genau. Ja,
2: ja und dann äh, haben wir noch eine, eine offizielle Neuigkeit und das ist, ja, Lego kündigt ihren Optimus Prime Transformer, kann man sagen, schon fast äh, Crossover oder kollaboratives Projekt an. Äh, sieht nicht schlecht aus. Ich bin zwar kein großer Lego-Fan mehr, also nicht mehr so wie als Kind, wo ich mehr mit Lego gespielt habe oder überhaupt Lego mochte. Ähm, er sieht zwar äh, designmäßig für Lego sa- äh, sehr, sehr gut aus. Er- vor allem auch, dass man ihn nicht auseinander muss nehmen, <lacht> wie bei Creo, um ihn in Roboterform, in, äh, in Truckmodus umzuwandeln. Das finde ich auch sehr gut. Auch, dass äh, er noch fast zwei Köpfe größer ist wie der Masterpiece 01. Das ist auch beeindruckend, aber nee. Nicht für mich. <lacht> Nicht für dich, ja. Es nee, also wurde
1: ja viel spekuliert über die Figur. Also gab ja schon Listings. und Ich glaube, als sie die Figur geteasert haben, ist dann genau in dem Moment quasi die erste Review rausgekommen. Ja. Also, <lacht> schön, schönes Timing wieder. Ja, genau. Also ein offizieller Transformer-Lego-Crossover-Transformer-G1-Optimus-Prime. Ähm, sieht für ein Lego-Produkt, finde ich, ziemlich gut aus. Ich meine, mhm. natürlich kriegt man da keinen, nicht so von den Details her, das so hin wie bei einer Nicht-Lego-Figur, aber ja, dafür, dass er sich halt auch wirklich transformieren kann, ohne dass man ihn auseinandernehmen muss, wie bei den meisten anderen Lego-artigen Transformers, finde ich den ziemlich gut gelungen. Ja. Ja.
0: Ich meine, das dürfte auch das end, der endgültige Todesstoß für Creo sein. Also, ist <lacht> äh, gut, glaube ich, eh schon äh, in der Versenkung verschwunden. Ich meine, es gab, glaube ich, bei der bei einer der. Botcons gab es, glaube ich, noch mal so ein paar clear figuren aber mm.
1: das, das auch ist auch schon ein paar Jahre, Jahre her. Das ist auch schon fünf Jahre oder so her, mhm. ja.
0: ja. Ich muss auch sagen, also ich habe ja als Kind auch sehr viel mit Lego gespielt, sehr viel gebaut. Insofern beeindruckend und irgendwie, das wäre so eine Figur, ich hätte sie gern mal, um sie einmal zusammenzubauen, aber dann könnte ich sie auch wieder weggeben. Also das ist <lacht> <so viel. lacht> Aber ne, sieht, also sieht gut aus, aber ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt unbedingt kaufen muss, muss ich ja. sagen, also ja, also 1500 hab... Steine, also ist schon mhm. ein ganz schönes, ganz schönes Ding. Wird vermutlich auch entsprechend kosten. Haben wir hier schon irgendwo einen Preis? Ja, äh, ja 160, glaube ich, 160 ja, Euro. 63 oder noch was. Ah. Ja. Gut, de- deutlich günstiger ist das durchschnittliche Star Wars Lego Set,
1: glaube ich. Aber ja. <lacht> genau. Im Robotermodus soll er dann 35 cm Größe haben. Also ja, schon ganz okay. Ich habe gerade so Zusatzteil, Der kommt ja auch noch mit seiner Axt, seinem Blaster, einem Jetpack. Matrix und ein paar Energon-Würfeln. Also die, das Standardrepertoire ist auch wieder dabei. Ja, und ja, ich bin auch mal sehr gespannt, wie, wie gut sich der verkauft, ob da irgendwie noch weitere Figuren in Zukunft folgen werden. Es ist ja ein bisschen so ähnlich wie damals mit dem allerersten Masterpiece Optimus Prime, dass das jetzt so ein bisschen wie die Testfigur ist und mal sehen, wie der Markt das annimmt. Aber ich habe auch schon viel gelesen, dass vielen der doch ganz gut gefallen hat. Also hat doch recht viel positives Feedback bekommen.
2: Ja, ich glaube auch, ähm, der Lego Optimus Prime, der wird äh, eine ganz andere Kunden, äh, also Zielgruppe ähm, von Kunden äh, erreichen, weil ich habe auch in einer Gruppe von mir äh, den reingepostet, also da waren viele, die jetzt nicht, groß Transformers sammeln, also so die, wie wir eben, die Figuren, die dann aber sagen, oh, der gefällt mir aber sehr gut, der Lego Optimus Prime, den werde ich mir holen, weißt du? Die
1: ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen, so bei diesen Crossover-Sachen ist ja immer so das Risiko, also das Ziel ist natürlich immer zwei Lager anzusprechen, manchmal hat man aber das Pech, wenn man spricht gar kein Lager an, mhm. also wie bei den Star Wars- Transformer-Crossover-Figuren, wo irgendwie keiner wirklich zufrieden war. Ja, hier könnte es, glaube ich, sogar klappen, dass man hier sowohl Lego-Fans wie auch Transformers-Fans äh, mit erreicht.
0: Also, ja. Könnte funktionieren,
1: ne? Genau, ja. Einziges jetzt kleines Manko. Ich meine, er ist ja ein bisschen beweglich, aber er hat keine Kniegelenke. Mh. Da hat schon einer gepostet, das nächste DNA-Design-Upgrade-Kit. <lacht> <lacht> Lego-Scharniergelenk.
0: <lacht> Gut, wenn man ein paar Lego-Teile zu Hause hat, müsste man sich das doch eigentlich fast selber dann einbauen können. Vermutlich, <lacht> ja. Gut, ich glaube, damit haben wir es mit den offiziellen Sachen, ne? Da haben wir noch genau, irgendwas wir noch vergessen. Hm? Party. Genau. Ja, Salt Party, ein bisschen was ist zusammengekommen. Ähm, ja, natürlich wieder Legends Scale, einiges äh, Neues. Die Firma New Age hat zwei neue Figuren angekündigt, die, ich glaube mehr oder minder dieselbe Figur sind, nur äh, einmal kräftig remolded. Also zum einen gibt es von ihrem Cyclonus, den sie schon rausgebracht haben, jetzt quasi die. Ja, ist das die Shattered Glass Variante? Ich weiß es gar nicht. Also ja, auf jeden ja, Fall... Rot
1: äh, ist der Shattered Glass, ja.
0: Die, die rot-orange Variante und die, ja, ich sag mal Toy-Variante mit Target Master. Also, ja, Cyclonus halt <lacht> in Legends-Größe. Ich muss auch hier wieder sagen, also für das, was wie groß die Figuren sind, machen die da vom Engineering her wirklich super Arbeit. Aber ich fange jetzt nicht an, noch Legends-Scale zu sammeln. <lacht> also, und ich sag mal, einen sehr, sehr, sehr umfangreiches Remote dieser Figur gibt es quasi für die legend scale beast Wars sammler Da gibt es nämlich jetzt quasi die ersten Bilder von ihrem, ja, Death Charge. Ich weiß nicht, ob schon der Name... Umibose. Umibotsu Haifeng. Naja, auf jeden Fall Death Charge. Und äh, muss ich sagen, sieht echt super aus und gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht Hasbro noch auf die Idee kommt, den Kingdom Cyclones noch zu... Depth Charge zu zu remolden, Mhm. weil das das wäre eine Figur, die ich auf jeden Fall kaufen würde. Ja,
1: und da muss ich auch sagen, das ist echt eine super kreative Idee, dass man einfach Mhm. quasi den Cyclonus, den Jet-Modus, sag mal umdreht und dann sagt, ah, guck mal, das sieht ja ein bisschen aus wie ein Rochen.
2: Ja, im Prinzip ist es ja
0: nichts anderes, also das Cockpit von Cyclonus wird quasi zu dem Schwanz des Rochen. Genau, die Sam, Sam, ist dann vorne so das
1: Maul mehr oder weniger.
0: Genau, sie das haben quasi Spiele. noch so zwei Extrateile als Fühler mit den Augen noch dran, die Flügel halt ein bisschen remolded dass sie halt etwas organischer wirken und das mhm. war es eigentlich schon fast. Also
1: ja, neuer na ja, Kopf natürlich. Und mhm. Muss ich auch sagen, wirklich super kreative Idee. Also da bin ich fast am Überlegen, ob ich mir die mal hole, so als Einzelstück, weil ich glaube, das ist auch das erste Beast Wars-mäßige, was New Age gemacht hat und. Ich würde jetzt auch nicht fest darauf wetten, dass da noch noch viel mehr kommt, ich vermute mal, den haben sie jetzt wirklich nur gebracht, weil er sich halt einfach so als Retool angeboten hat. Weil, ich weiß nicht, ein Rampage wäre jetzt natürlich naheliegend zu bringen, aber ob man da eine neue Mode macht, glaube ich nicht und welche da als Vorlage herhalten könnte, schwierig, vielleicht ein Insektikon oder so. Der wäre dann auch wieder ein bisschen kleiner, das ist schwierig.
0: Ja, aber von der Idee finde ich es super und wie gesagt, da hoffe ich sehr, dass vielleicht Hasbro sich da was abguckt und mhm. sagt, sie nehmen den Kingdom Cyclones und machen einen Depth Charge draus. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Genau, wenn, gut. wenn Legacy wirklich noch so weitergehen sollte mit diesem Multiversumsmäßigen, dann würde das ja auch eigentlich ganz gut passen. Mhm.
0: Definitiv. So, außerdem gibt es von Mechfans Toys eine neue Legends Figur, nämlich äh, ja, Sandstorm. Also aus G1 bekannt, der dritte und letzte Autobahn Triple Changer. Ähm, ja, sieht eigentlich, ich sag mal, fast wirklich eins zu eins wie die G1-Figur aus, so auf diesen Renderbildern. Ich hoffe, etwas beweglicher.
2: Sieht auch doch aber mehr beweglich aus. Ja,
0: also. Zumindest Kniegelenke kann man erkennen, ist schon mal <lacht> auf jeden Fall ein Vorsprung. Und nö, also ich bin grundsätzlich großer Sandstorm-Fan, also den Thrilling 30 Sandstorm habe ich hier noch. Geniale Figur und ich denke mal auch Legend sammler werden sich dann auch über einen äh, Sandstorm freuen, wobei ich sagen muss, der der Fahrzeug, also der Automodus gefällt mir jetzt da nicht so, muss ich sagen. Der sieht irgendwie sehr sehr gestückelt aus.
1: Ja, ich glaube, das macht auch viel die Farbgebung. Also, man schaut mhm. einmal drauf und kann auf den ersten Blick erstmal gar nicht erkennen, was soll das mhm. überhaupt sein, wo ist denn da vorne mhm. und hinten. Ja. Aber der Helikopter
0: ist, ist ziemlich gut gelungen. Also ja, also der Heli,
1: der ist so, er sieht, sieht zwar so ein bisschen moppelig aus, aber er ist ja halt auch so ein, so ein das, ja, das sind, Transporthubschrauber. Genau, ja, das,
0: das entspricht auch dem Modell. Also, das, das passt. Also
1: genau. Ja, aber das Fahrzeug, hier, ich, ich glaube, es ist so, so diese schwarze Motorhaube, die auf den ersten Blick eher wie so eine Ladefläche aussieht und man dann überlegt, ist das andere dann vorne? Nee, dann sieht er ja gar nichts, da ist ja dann das Cockpit irgendwie verbaut. Da,
0: ja, ja, also da, da hätte man, das hätte man auch ein bisschen besser machen können, aber. Ja,
1: es ist, ist ein cybertronischer Jeep, da ist das dann auch. <lacht>
0: genau. Gut, dann, äh, wir wissen ja von Fan's Toys, gibt es ja jetzt bald oder haben wir schon angefangen, ihren Fortress Maximus in nochmal extra groß, ich glaube, ein Meter soll der sein oder ein Meter und da hat sich scheinbar jetzt irgendwer gedacht, ach, da können wir noch eine Schippe drauflegen, weil es wird jetzt von einer Firma namens Like Toys, von der ich noch nie was gehört habe, muss ich zugeben, äh, haben jetzt einen, ja, äh, G1 Metroplex angekündigt in, ja, wirklich extra groß, also ein <lacht> Meter soll er groß sein, also ich glaube, größer als meine Nichte. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also bisher hat man nur so ein paar Renderbilder vom Robotermodus gesehen. Also wirklich, ja, also G1-Metroplex ziemlich genau mit, ich sag mal, noch so einem Extra-Teil, dass man, sag ich mal, die, die Hüfte entweder so, so extra schmal lassen kann wie beim Toy oder nochmal mit so ein paar Extra-Teilen drin, dass es mehr wie im Cartoon aussieht. Und ja, einem beweglichen Gesicht, nehme ich mal an. Soll es sein, angeblich, also er soll transformierbar sein, er soll aufleuchtende Sachen haben, aber wie er jetzt quasi im Old Mode, also wahrscheinlich wirklich fast eins zu eins wie die G1-Figur, wenn man hier nachgeht, mhm. aber halt in, ja, 1,21 Meter groß. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob die 21 auf, die, auf den Kopf oder die Antennen an seinen Armen anspielen. Oh, mit hier. gute Frage. Ja,
1: ja, also so ein, das Ding dann zu verwandeln, wie hat da einer geschrieben, also bei der Größe ist die Grenze zwischen einen Transformer zu transformieren und mit ihm zu resteln.
2: <lacht>
1: ja, und ja, der Mund, ich schaue gerade äh, ich glaube den kann man ja irgendwie austauschen, die Gesichtsplatte, oder? Dass das ein offener und ein geschlossener Mund ist, oder ist das... Ein also da steht
0: was von, äh, wo war es hier movable jaw also angeblich beweglicher oh, okay. Unterkiefer also oh,
2: gut, ja, wenn ich meine so gut
0: bei so der, der Größe kann man es ja dann auch einbauen
1: also. ist einfach nur ein Mensch der sich verkleidet hat dann, entsteht dann bei <lacht> der Wohnung. Genau, aber ja ist schon beeindruckend also ja muss man erstmal den Platz haben und wie teuer das Ding wird ja also ich würde mal auf was vierstelliges tippen
0: ja also zum Vergleich die die Titans sind so ich sag mal so also zum Beispiel Titans Metroplex Titans Fortress Maximus sind so ein paar 60 Zentimeter groß also Do- doppelt so groß. Glaube ich, auch noch größer als der Haslab Unicron. Ne? Also mhm. der, der ist ja. so 80, glaube ich, Zentimeter groß, 80, Ja, ich glaube. Mhm. Also, anderthalb
1: Aber Unicrons. Anderthalb <lacht> Unicrons, ja. <lacht> ja da Oder bin zwei ich mal sehr Fotos. gespannt, ob das Ding wirklich rauskommt. Ich meine, es ist ja wieder mhm. sehr verdächtig, dass das halt so eine Partyfirma firma ist, von der man irgendwie noch gar nichts gehört hat. Aber ja, vielleicht ist das so eine Firma, die sich auf übergroße Figuren jetzt fokussiert. Weil es ja halt auch die Frage, aus was für Material besteht, ja, weil so dieses Standardplastik. Das kann man ja nicht verwenden für so eine, so eine Größe, ja. außer das Ding ist komplett hohl. Ja,
0: dann kannst du ja kaum anheben dann, also genau. <lacht> geschweige denn transformieren.
1: Ja, also das, das. muss ja auch alles stabil sein und trotzdem vom Gewicht ja irgendwie hinkommen, also weiß nicht, vielleicht hat er Metall-Skelett oder sowas drin, mhm. könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, mal sehen, was draus wird hier aus dem.
0: Also es gibt noch keinen Datum, Preis auch noch nichts, also es ist bisher wirklich nur dieses, oder diese paar Bilder vom Robotermodus aber wir halten ein Auge drauf, mal gucken. Was da draus wird. Gut, dann sind wir noch mal im nicht mehr Legend Scale. Ich sag mal so, der 1,20 Meter Metroplex, der müsste eigentlich dann zu den Legend Scale Transformers ganz
1: gut passen. Ne? Könnt, könnt, <lacht> könnte fast <lacht> Cartoon Scale dann sein. So. Kommt schon fast hin. Aber immer noch ja. zu klein. Da kann ja keiner ja. In, in rein. Das ist ja, ja. ja.
0: gut. Dann äh, ja Fans Hobby, die sind ja momentan schwer ähm, im Masterforce im, Wild, äh, im Gebiet im Wildern. Und jetzt gibt es Bilder von deren Double Dealer beziehungsweise Double Clouder hieß er ja eigentlich bei äh, Master Force. Also der ja, Roboter ist ein Autobot, als ja Geier, Adler ist er ein Decepticon und als Fahrzeug ist er neutral. Ähm, ja, sieht gut aus, von was man von dem Testshot hier sieht. Ich meine, es ist jetzt klar, es ist im Prinzip der, der Earthrise Double Dealer im Masterpiece-Größe, kann man fast sagen. So gewaltige Unterschiede sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Er hat halt die zwei Powermaster dabei, er ist
1: schon ein bisschen cleaner, auch so in den Modis, aber ja, der Vogel ja. ist auch so ein, so ein dickes Hühnchen mit der Rakete, so wie es sein sollte eigentlich. Ja. Ja.
0: Gut, soll ja vorbildgetreu sein, genau. Ja, und Wobei ich jetzt gerade am Gucken bin, ich glaube, hier haben sie es dann doch tatsächlich, sind das zwei Powermaster oder ist das nur einer, der sich quasi umverwandeln kann? Also ich
1: sehe jetzt hier auch nur einen, der ist ja so ein humanoider Charakter mit Fledermaus-Elementen. Das also ist eigentlich eine Mischung aus den beiden Powermaster, ja. die dabei waren. Das war ja ein Fledermaus und ein Mensch gewesen. Ja.
0: Gut, das in, in Master Force war es ja auch nur einer, der hat halt zwei verschiedene Rüstungen gehabt, je nachdem, ob er jetzt gerade ein Autobot oder ein Decepticon gespielt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es hier jetzt in eine Figur reingepackt haben oder ob es doch zwei sind. Irgendwie kann man das aus den Fotos nicht
1: so richtig... Obwohl doch hier unten die unteren Bilder, da sieht man die nochmal in äh, ja, nicht, 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 nicht so fledermausigen Form, ja. Fledermausiger Form. Ja, ja.
2: Ich weiß jetzt
0: halt nicht, ob man da einfach die Flügel abgenommen hat oder ob das eine separate Figur ist. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Zumindest ein anderer Kopf. Also, ich glaube, es sind zwei ich Figuren. gut mal schon,
1: dass es auch zwei sind, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja,
0: ja kann halt auch in dem Fahrzeug vorne Platz nehmen, die, die Power Master Figur. Also schon ganz Neue. gut gemacht.
1: Genau, da gibt es so also ein schönes Diorama, wo die ganzen Master Force Autobots quasi in ihrer Basis stehen. Ja. Wo ich mich frage, kann man das irgendwo kaufen, dieses Diorama oder (lacht) was? Muss ich auch sagen. Also
0: das fand ich auch ziemlich gut gemacht. Also da da hätte ich auch fast Interesse dran, das zu erwerben. Mhm. Ich meine gut, das ist jetzt nicht aufwendig. Das kann man sich wahrscheinlich auch relativ einfach selber bauen. Aber es ist schon ziemlich schön gemacht. Ja, und äh, kleiner Zusatz noch. Es gab, glaube ich, vor ein paar Tagen noch ein Bild, wo Fans Hobby so den ersten Teaser gezeigt hat von ihrem nächsten Projekt. Das wird äh, wahrscheinlich... Dreadwind sein, also Hydra besser gesagt, also der eine Decepticon jet Powermaster und ich vermute mal schwer dann der andere auch noch. Also es war jetzt quasi nur ein kleines Vorschaubild vom Flugzeug, aber die Hydra und Buster alias Dreadwind und Darkwing werden ja. wohl auch kommen.
1: Eigentlich schon fest mitgerechnet. Und dann
0: ja. kommen danach dann
1: die, äh, die Powermaster, die anderen drei. Und wäre dann der nächste logische Schritt, alles nur, nicht die Monster machen zu müssen. Ich wollte gerade sagen,
2: wenn sie nicht
0: doch noch vorhaben, die Pretender zu machen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil doch von Fanshobby ein, ein Overlord gibt es ja schon. Ne? Das war ja der Double Evil oder wie der heißt, glaube ich. Ne? War, war das
1: Fans Ja, kann sein. Mhm. Ja, doch, ja.
0: ja. Mhm. Gut, ein Black genau, Zarek wäre vielleicht dann noch.
1: Derek, ja, genau. Okay. Wie, wie gesagt, so die Autobot, äh, Quatsch, die Septicon-Headmaster, also, ja, Stimmt, wäre die die cool, gibt's. wenn die mal einer in Angriff nehmen würde, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, da, die, da trauen sie sich nicht ran, irgendwie. Mhm.
0: Ja. Gut, und als letztes auf der Liste haben wir dann noch von, ja, unseren, ja, ich muss schon sagen, Lieblingen fast hier Ken Toys, die wieder mal eine Komponente ihres Predaking haben. Ich glaube, inzwischen sind wir bei zwölf Einzelfiguren ne, oder sowas. Mit den Händen und Füßen noch mal jeweils extra. Aber das ist die Figur, die wir schon mal gesehen haben, nämlich der Gorilla oder Thorilla, wie er heißt. Also quasi das neue Mitglied, das zur, ja, zur Hose, zur Hüfte wird. Zum Arsch. Zum Arsch. <lacht> der, der, der Affenarsch, genau. Und wobei ich aber sagen muss, also von den diversen Kang-Toys, Predaking, wenn ich jetzt nur mal von der Einzelfigur gehe, gefällt mir der fast am besten, muss ich sagen, weil der nicht so extrem überstilisiert ist, also der sieht relativ clean aus, hat den Hammer halt als Waffe dabei, ich denke, den könnte man auch relativ einfach zu einem Optimus Primal Hm. nochmal umdesignen, Bisschen, bisschen Remolding
1: ja, ich finde find ich auch, der könnte auch einzeln mhm. gut funktionieren. Also ja. Ja, Primal, oder wenn man ganz kreativ ist, vielleicht diesen einen Pretender, der zum Gorilla wird. Ist der ja Oilmaster oder so.
0: Oilmaster. Aber der hat auch die Armkanonen quasi wie der Primal. Also bräuchte halt ein anderes Gesicht. Die Brustplatte müsste man ein bisschen anders machen. Aber ansonsten könnte eigentlich fast als Optimus Primal durchgehen. Ne?
1: Ja, klar. Ich meine, er hat noch ein bisschen was Grimlock-artiges. Das finde find ich so im robotermodus modus Also ja, den Kopf müsste man dann natürlich austauschen. <lacht> Ja, nee, aber auf den ersten Blick habe ich sogar gedacht, das ist irgendwie neuer Optimus Primal. Und dann habe ich erst den Namen gelesen, ach, das ist ja von Shang mm. Toys oder Kang Toys. Und ja, muss ich auch sagen, der könnte sogar, wie gesagt, als Einzelfigur ganz funktionieren und mm. dann nicht als Hose herhalten sollen.
0: <lacht> 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 Gut, ich glaube, dann sind wir mit den News auch durch nach ja. ziemlich genau einer Stunde. Und dann gehen wir mal direkt zu unserem Zwischenthema rüber. Also, was gibt es bei euch Neues zum Thema Transformers?
2: Ja, bei mir. Endlich, endlich äh, der Legacy Bulkhead und Laser Optimus Prime angekommen und habe noch äh, einen äh, Legacy Kickback bekommen. Aber das war dann auch schon alles von meiner Seite. Ja, und schon was ausgepackt davon? Nee, noch nicht. Ich äh, habe sie heute mit, mitgebracht, von meinen Eltern aus. Äh, ich werde sie aber, glaube ich, entweder heute noch oder morgen auspacken. Ja gut, die sind ja schon halb ausgepackt durch das Fenster. Nee. Schon mal ein bisschen <lacht> dran rumfingern. Durch so, durch nee. Genau. Nee.
0: Ich war ja kurz in Versuchung mir den Ballcat zu holen, weil ich ihn im Laden gesehen habe, aber irgendwie der Kopf war quasi in den Körper reingedrückt. Und mm. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ich meine, das soll ja wohl so sein für die Transformation, aber der war so komisch reingedrückt, dass ich schon Angst hatte, der ist irgendwie kaputt, deswegen habe mm. ich ihn dann lieber stehen lassen. Zumindest ja. war der Kopf noch dran gewesen. <lacht> die Nachteile einer offenen Box.
1: Ja, genau. da. Hattest du noch was, Phil? Nee. Äh, ja, Jess, du bist durch. Ich bin durch. Ja, Phil hast, hatte.
0: Ja, also ich kann auch gerne, ich bin, gehe normalerweise als Letzte, aber ich kann auch gerne mal äh, zwischengrätschen. Also bei mir gab es ein paar äh, neue Figuren aus Cybertron. Da bin ich momentan so ein bisschen dabei, meine Lücken zu schließen. Und zwar habe ich mir geholt den Cybertron Thundercracker. Ähm, also Roboter nicht so toll, aber einer der besten Jet-Modi überhaupt, muss ich sagen. Dann äh, Cybertron Brushguard, die das ist dieser, ja, eisblaue Jeep, also das, das Repaint von Overhaul. Dann habe ich mir geholt Cybertron Breakdown, also dieser, ja, ich sag mal quasi der Cup-Charakter auf dem Speedplaneten, der alternde Rennfahrer da. Mhm. Und, muss ich gerade überlegen, was waren die anderen beiden noch, ach genau, Dirk Boss, auch ah, aus ja. Cybertron, also der, ja, der böse Rennfahrer mhm. oder einer von den drei bösen Rennfahrern und als letztes habe ich mir noch geholt Cybertron Armorhide, also dieser kleine blaue Truck, mhm. der quasi die den Riesenraketenwerfer vorne in der Brust hat. Also das sind so, sag ich mal, so versuche gerade so ein bisschen die Lücken in meiner Cybertron-Galaxy-Force-Sammlung zu schließen.
2: Ja, Armorhide ist schon eine coole Figur, wenn man bedenkt, dass es ja nur Hasbro-Exklusiv war. Der kam gar nicht in, in Takara in- aus genau. Takara heraus. Na, es gab bei Cybertron einige größere mm.
0: Figuren, die es die Takara quasi weggelassen hat, weil sie auch größtenteils nicht in der Serie halt vorgekommen mm.
2: sind,
0: aber hast sind so die... Also das war jetzt meine Beute. Die fünf habe ich so als Paket bekommen und da musste ich dann auch zugreifen. Ja, Was, was fehlt dir jetzt
1: noch aus... Äh,
0: äh, gut, ich sag mal, was halt komplett noch fehlt, aber die werde ich mir wahrscheinlich auch nicht holen, ist Cybertron bei so die Erste, die die Legends-Klasse gemacht haben. Da werde ich aber, denke ich, darauf verzichten. Dann gab es diese, ich glaube, zwölf Stück, diese Minicon-Versus-Packs. Ich glaube, die brauche ich jetzt nicht unbedingt von den großen Figuren. äh, Ja, was fehlt mir da jetzt noch? Muss muss ich jetzt direkt mal überlegen. Also gerade einige von diesen Hasbro-exklusiven Repaints fehlen mir da halt auch noch. Swindle gab es ja da zum Beispiel noch als Repaint von äh, dem Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Den namenlosen Transformer. Ja, dann gab es noch so ein rotes äh, Repaint von dem äh, Lagnat, von dem motorrad also da fehlen mir noch so ein paar. Also das ist jetzt eher sowas, die, die brauche ich jetzt nicht um jeden Preis, aber wenn ich sie so irgendwo mal günstig so auf ebay Kleinanzeigen würde ich da, denke ich, dann doch zugreifen. Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. und Ja, ja. ja. ja.
1: ja ich habe auch noch zwei
0: Sachen. Ach ja, stimmt, ja. Entschuldigung, dadurch, dass ich sonst immer als Letzter dran bin. Also so, ja, ich, hm. habe ich die Reihenfolge durcheinander gebracht. Genau, hast mich verwirrt.
1: Ja, du, du. Ja, nee, ich habe... Äh war auch in Versuchung gewesen mit dem Balkett und ich bin der Versuchung erlegen und habe mir den auch mitgenommen, weil der Westmist halt jetzt bei 30 Euro war, was noch ein okayer Fall party äh, äh, voyager preis ist. Und ja, ich muss sagen, die Mode ist eigentlich ganz cool. Ähm, ich meine, die Transformation ist, ich sag mal, recht überraschend, eigentlich teilweise. Also, mit du hast äh, so, so, so einen Seitenkanister, der quasi in den Beinen versteckt ist und so, und auch wie die Arme so reingedrückt werden in, den, in, in, in die Fahrerkabine. Also, ist ein bisschen komplexer, als man auf den ersten Blick vielleicht denkt. Äh, ja, ansonsten, ja, ist, ist okay. Für den normalen Standard-Volger-Preis kann ich dir mal empfehlen. Bin zwar auch immer noch nicht so großer Fan von dem geonifizierten Ballkett, aber ist auch keine schlechte Figur. Und dann ein Gelegenheitskauf, halber Fehlkauf. Und zwar, ich habe bei TK Max hatten sie eine riesige Kiste mit äh, Battlebots, bots äh, nee, Quatsch, Botbots heißen die Dinger, äh, im Angebot gehabt. Also es war so eine Kiste mit zehn Stück drin, glaube ich, war, war das, in so Kugeln. Oder ich dachte zumindest, das wären 10 und das irgendwie für 5 Euro. Ich gedacht, ja, das kann man mal mitnehmen. Leider waren nicht in sämtlichen Kugeln äh, Botbots drin. Also es war wie so, so ein Pachinko-Automat oder wie die heißen, wo man dann irgendwie mhm. die Kugeln rausbekommt. Also es war quasi so nachgestellt mit dieser Kiste. Aber leider war da irgendwie eine Hälfte von diesen Kugeln nur irgendwie Sticker drin gewesen. Was für eine Enttäuschung, wie an so einem echten Automaten. Mhm. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber es waren zumindest ein paar lustige Figuren dabei. Ich meine, einer, der irgendwie eine Eule ist und zu so einer 3D-Brille wird. Und ein Maiskolben und, ich glaube mal, Eis oder so soll das sein. Die sind schon irgendwie ganz lustig. Also für den Preis kann man die vielleicht mal mitnehmen. Also wie gesagt, das dann irgendwie nicht mal ein Euro pro Figur gewesen. Wobei ich mich das auch immer so ein bisschen ärgert, wenn ich die Figuren sehe. Ich meine, die sind sicher vom Engineering komplexer als die ganzen Micro Master und Battlemaster. Warum kann man sowas nicht mit <lacht> Micromaster machen, so eine Minifigurenreihe? <lacht>
0: ja, gerade ja. So, so als Blindback-Dinger oder sowas. Ich denke, das würde gehen also Genau,
1: immer so eine Figur drin. Ich meine, es gibt genug MicroMaster, man hat diese Teams, man hat diese MicroMaster-Mini-Combiner, man, durch die man so ein bisschen Motivation hat, die irgendwie zusammenzubekommen.
2: Aber ja. wenn du schon so mit diesen Blind Packs äh, redest, da gibt es ja schon so kleine Figuren, aber aus der Transformer Cyberverse-Reihe, äh, da gibt es so kleine äh, Blind Packs, wo man äh, eine Figur be- dabei hat und... Mhm. Äh, ja, die, die aber dennoch äh, für, für da, den Preis-Leistungsverhältnis äh, recht äh, ähm, komplexere Verwandlung haben. Ja, na gut, mit denen
1: habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Mhm. mir ging es halt hauptsächlich halt um diese MicroMaster, wie wir sie ja halt bei EarthRace hatten, weil die halt eingestellt wurden, weil die sich halt nicht so gut verkauft haben. Mhm. Ich denke, ja, die hätte man ja genauso wie die Botbots hier mehr oder weniger verkaufen und vermarkten können. Es hätte vielleicht besser funktioniert. Und wie gesagt, ein so ein Botbot, der ist... Mindestens so kompliziert wie so ein Micromaster. Beziehungsweise, ich würde fast sagen, ein bisschen komplexer, weil die ja doch alle recht individuelle Verwandlungen haben. Die Micromaster sind ja doch immer ziemlich simpel eigentlich. Tja, muss ich mal wieder einen Beschwerdebrief an Hasbro schicken. Bringt bringt die Micromaster zurück in, in botboard form Na gut, und das war es bei mir auch schon. Ich hatte zwar noch ein größeres Paket, aber das hat es bis heute leider nicht hergeschafft.
0: Ja, kannst du dann beim nächsten, mal, beim nächsten Mal von erzählen. Ja,
1: könnt ihr euch schon drauf Ja.
0: Gut, also... Wir wollten uns heute mal eins der, wie gesagt, kontroverseren Gimmicks der frühen Transformers-Reihe vornehmen, und zwar die Pretender. Das Ganze ging los im Jahr 1988. Und äh, ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was zuerst kam. Ob's, ob die Idee bei Hasbro quasi äh, aufkam und die das dann quasi Tag vor Takara aufgegriffen hat und dann für ihre Masterforce-Reihe ja als Cartoon auch umgesetzt haben, oder ob das umgekehrt war. Also weißt ich weiß ja.
1: nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich würde sehr stark darauf tippen, dass Hasbro die Idee hatte. Ich glaube, mhm. Hasbro sind immer die mit den verrückten Ideen und Kara sind ja immer mehr so die Traditionalisten, die eigentlich immer äh, mehr definiert das, was sie schon gemacht haben, noch mal so weitermachen wollen. Also ich, ich wette meine äh, Euronen auf, <lacht> auf Hasbro.
0: Ja. Also die Idee als solche war ja im Prinzip, ich sag mal, nicht grundsätzlich schlecht. Dass man gesagt hat, okay, bisher haben sich die Roboter halt als ja, Maschinen aller Art getarnt, also als Fahrzeuge roboter und dass man jetzt quasi einen Schritt weiter gehen würde, das fand ich ganz interessant, das hat man bei den Dreamwave-Comics in diesem, äh, hatten ja auch so ein profil da so morgen Meets Die Eye hieß es, so angedeutet, dass die Pretender-Technologie quasi der, der Vorreiter für die spätere äh, Maximal- und Predacon-Technologie mhm. ist, also dass quasi die, die sich komplett in organische Altmodi
1: verwandeln Genau, das haben, haben die ja. bei Funpub, glaube ich, auch glaube bei den Beast Wars oder of glass beast Wars-Sachen noch mal so erwähnt gehabt, dass sie sich da halt mit Tender-Technologie, da diese organische Haut, gezüchtet haben. Ja. Ja, also da ist schon eine Verbindung. Ja, aber so die ursprüngliche Idee, das war ja halt 88, halt also dieses Jahr, wo eh sehr viele Gimmickreihen rauskamen und man ja schon 87 hier mit dem Headmaster und Targetmaster ja auch schon so, ein, ja, so eine Art Hybrid aus Mensch und Roboter hatte mit den Headmastern, die ja in Fiction ja auch Menschen oder... Nebulonia oder so. Menschenähnliche Aliens. (lacht) Menschenähnliche Aliens, so kann man sagen. Und genau, anstatt jetzt Mensch, der irgendwie sich im Roboter einklingt, ist es halt jetzt Roboter, der sich in eine Art Mensch einklingt, könnte man so sagen. Und ich finde ja immer so, von der Optik würde ich sagen, dass die sich da auch stark von He-Man und äh, Masters of the Universe haben inspirieren lassen. Also gerade wenn ich sowas wie Man at Arms oder Ram-Man mir anschaue, die haben ja schon eine gewisse Ähnlichkeit mit den Pretendern, finde ich. Und auch so, so dieses schön, Muster, Muster mit dem, äh, die Bösen sind alle Monster quasi und die Guten sind halt mehr so Menschen. Das ist ja auch sehr Masters of Universe mäßiges. Gerade sowas wie Skalgrin oder äh, Bludgeon, da schwingt schon so ein bisschen Skeletor mit, mit finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, man wollte allgemein auf diesen ja, Action-Figuren-Trend halt aufspringen. Also He-Man, Centurions... Äh Thundercats war ja alles ähnlich. Wie du gesagt hast, meistens mehr oder minder menschlich aussehende Gute gegen monstermäßige Böse. Und das hat man dann halt auch für die Pretender so umgesetzt. Wie gesagt, ich fand die Idee grundsätzlich nicht schlecht. Was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, dass man mit so einer ja doch für die Zeit relativ revolutionären Umdeutung der Transformers, nenne ich es mal, gleich so, so wirklich so all in gestartet ist. Man mhm. hat nicht mal, ich sag mal zwei, drei mal rausgebracht, um zu gucken, äh, läuft's. Nee, man hat gleich, ich glaube im ersten Jahr, ich muss mal zählen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 18 Pretender im ersten Jahr rausgebracht. Ja,
1: da hatte man Vertrauen gehabt in mhm. das Gefühl. Genau, also,
0: da hat man gesagt, hier friss oder stirb. <lacht> Ihr kauft jetzt die Pretender. Was anderes findet ihr auf den Spielzeugregalen eigentlich kaum noch. Und ja, es gab ja quasi die, ja, ich sag mal Standard-Pretender, also ein humanoider Roboter mit Fahrzeugmodus, also mehr oder minder Fahrzeugmodus in einer humanoiden Pretender-Hülle. Dann gab es die, ja, Beast-Pretender. Hatten die so einen offiziellen Namen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Pretender-Beast.
0: Pretender-Beast, ja. die quasi, ja, Roboter mit Beast-Alternate-Mode in einer ja Biesthülle waren, da gab es vier Stück von.
1: Genau, da war dann die Biesthülle quasi der, die organische Version von dem mechanischen Biestmodus, könnte man so sagen. Genau.
0: Und dann gab es noch die, äh, ja, die zwei ja, Pretender Vehicles, die eigentlich nicht so 100% wirklich in das Konzept gepasst mhm. haben. Also das waren ja, also ich verwandle mich in ein Auto und tarne mich dann nochmal als Auto. Ja. <lacht> ja, die haben, haben das Konzept ja. nicht so ganz
1: verstanden. Genau,
0: also Auto im Auto und ja, äh, also insofern die, die, Pre- die Pretender Vehicles für mich auch so ein bisschen, sind die immer so außen vor. Die sind eigentlich schon fast eine Action Master, hätte ich ja. gesagt.
1: Also, Wobei man sagen muss, also mein persönlicher Headcanon ist ja, also diese inneren Roboter, die sehen ja immer ziemlich schmächtig aus, vor allem so diese aus der ersten Welle einfach weil da ja nicht so viel Platz drin ist und die immer recht einfach designt sein mussten und die wurden ja dann quasi mehr oder weniger abgegradet zu den Pretendern, einerseits wie zur Tarnung aber halt auch einfach, um stärker zu werden durch die Pretender. Und ich habe mir das immer so erklärt, dass das so ein bisschen ist wie bei Captain America, dass sie da halt besonders diese ganzen, dass sie da halt diese Experimente hatten mit, hier, ihr könnt ihr ein Upgrade bekommen. Und da haben sich halt immer gerade die besonders die Transformers für gemeldet, die halt, naja, sehr schmächtig sind und halt nicht sonderlich kräftig sind. Und das sieht man ja auch so in diesem Werbespot, da liegen die auch auf dieser Plattform und dann kommt da halt irgendwie diese Stanze oben drauf und dann zack, sind sie die Pretender. Ähnlich wie bei dem Captain America-Film, wo er da in dieser Maschine drin ist. So, das ist so mein Headcanon, warum die inneren Roboter immer alle so ein bisschen mm. dürftig aussehen. Und bei diesen Fahrzeug-Pretendern ist es ja so ähnlich. Deren Fahrzeuge, das war ja auch immer nur ein Block gewesen. Das heißt, die meisten Pretender haben sich einen schöneren Robotermodus gewünscht. Diese Wie- äh, Pretender-Vehicles haben sich einen schöneren äh, Altmodus gewünscht und haben sich mm. deswegen äh, umbauen lassen.
0: Die Pretender-Beasts haben sich einfach mehr Beast gewünscht. Ja, ich möchte
1: noch mehr Tier sein, ich möchte <lacht> ja. Fell haben und. <lacht>
0: Ja. ja, gut, dass die Roboter so schmächtig waren, das lag natürlich daran einfach, dass die halt in die Hüllen reinpassen mussten. Mhm. also Und gerade in der ersten im ersten Jahr die, die sechs humanoiden, nee, zwölf humanoiden Pretender, äh, waren ja wirklich im Prinzip fast alle identisch. Also es waren schmächtige Roboter, haben sich dann quasi an der Hüfte umgeklappt und entweder hatten sie halt noch ein paar Räder dran, dann waren sie halt ein Bodenfahrzeug, haben quasi irgendwelche Waffen, die meistens noch Flügel waren, sonst dann waren sie halt ein Flugzeug. Oder halt in eine Turbine hinten dran und waren sie halt ein U-Boot. Aber grundsätzlich war es im Prinzip immer derselbe Roboter, der sich einfach in der Mitte zusammengeklappt hat. Mhm. So, viel, so viel Variation gab es dann da nicht. Die, ich sage mal, die wirkliche Fantasie ist wirklich mehr in die Hülle geflossen, muss man sagen. Und da muss ich sagen, ich hatte ja dank Jörg Zimmermann jetzt wirklich, sage ich mal, fast die Gesamtkollektion äh, Pretenders jetzt hier mal zum Fotografieren und Reviewen. Und ich muss nach wie vor sagen, bei den Pretender-Hüllen haben sie sich echt Mühe gegeben. Also die sind so von den Details und so vom Skype-Ding auch wirklich... Wirklich schön geworden. Man konnten halt nur die Arme bewegen, sonst nichts, aber rein optisch sind die wirklich sehr schön geworden. Also sowohl die Monster als auch die, die Menschen in Rüstungen, die sehen echt genial aus, muss ich sagen. Also wie gesagt, rein optisch.
1: Ja, könnte man auch wieder fast spekulieren, dass die Pretender eigentlich eine komplett eigene Reihe sein sollten, ohne Roboter innen drin. Und dass die Leute dann gesagt haben, ah ja, also die, die, die Chefs da gesagt haben, ja, jetzt haben wir hier irgendwelche Menschen, äh, sehen halt aus wie eine billige Kopie von He-Man. Äh, was ist denn da besonders an denen? Und dann wir haben doch hier die Transformer, kombiniert das mal irgendwie miteinander. <lacht> ja, gut, dann machen wir die halt hier so auf und stecken wir da einen Roboter rein machen wir mal zu und fertig. Dann packen wir das zu den Transformers. Ja. Ich überlege gerade, als Kind
0: hatte ich gar nicht so viele von den Pretenders, muss ich sagen. Ich glaube, ich hatte den, den Landmine, ich hatte die, die kamen dann im zweiten Jahr die von den Classic Pretenders, den Bumblebee. Und ich glaube, den, den Kettler hatte ich noch, also eins von den Pretender Beasts. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Weil als Kind war ich kein großer Fan von denen, muss ich zugeben. also
2: ja, ja. Ich habe ich hab eigentlich nur zwei Pretenders, nee, drei Pretenders. Thunderwing, äh, Jazz und einer dieser Vehicle äh, Pretenders, der Autobot äh, die Autobot-Version. Der Gunrunner. Mhm. Also ich hätte bares
0: Geld darauf gewettet, dass du Jazz sagst, (lacht) (lacht) Pretender
1: Genau, ja, ging mir ähnlich. Also das erste Mal Kontakt mit dem Pretender hatte ich, das war sogar noch im Kindergarten gewesen oder im Schulhort, Äh, da hatten sie in der Spielzeugkiste vom Gunrunner nur nur die Hülle gehabt, nur das Fahrzeug. Das hat mich als Kind Kind immer irritiert, weil ich Pretender halt nicht kannte und dann war da halt ein Auto, das ich nicht verwandeln konnte, aber das Autobot-Logo drauf hatte. Das war immer sehr, sehr seltsam. (lacht) Äh, Ja, aber irgendwann... Ich glaube, richtig gelernt, was Pretender sind, habe ich auch erst irgendwie so Mitte der 2000, als ich so wieder angefangen habe, meine Sammlung neu äh, aufzubauen. Da hatte ich irgendwie mal ein Konvolut gekauft und da war da eine Pretender-Hülle dabei gewesen. Und zuerst hatte ich mich gewundert, okay, was ist das? Ein hohles Mannequin, weil der innere Roboter nicht dabei war. Also es war hier äh, Wave Rider war das. Mhm. Und zu der Zeit habe ich mir dann noch mal die, die One-Comics nochmal alle durchgelesen und irgendwo bin ich mal über so ein Panel gestolpert, wo dann halt einfach nur so ein Mensch zwischen den ganzen Robotern stand, ein riesiger Mensch. Habe ich mir dann gedacht habe, was ist das denn für einer? Was, wo kommt der denn her? Äh, weil ich hatte die halt, glaube ich, nicht in Reihenfolge gelesen gehabt, sondern nur einfach so reingeblättert. Und ja, dann habe ich da halt mal im Internet nachgeforscht und dann gesehen, ah, Moment, Pretender sind das? Okay, irgendwelche Menschen, wo Roboter drin sind? Und dann, ah, Moment, den hast du ja sogar. <lacht> kam der aus meiner Sonstiges-Kiste zurück in die Transformers-Kiste.
0: Ja, in den Marvel-Comics haben sie die Pretender ja sogar relativ äh, umfangreich gezeigt. Also sie hatten, ich kann mich so eine, ging sogar über mehrere Hefte, so eine Storyline, glaube ich, wo, wo Landmine und Cloudburst irgendwie unterwegs waren, um neue Mikrochips für die Autobots zu suchen. Da sind sie dann auf so eine Rasse von Amazonen irgendwie noch getroffen. Die Amazonenkönigin wollte mit, ich glaube, Cloudburst war es dann eigentlich noch intim werden. Yes. Was okay. sie schwierig gestaltet hätte. Weil ich glaube, anatomisch korrekt waren die
1: Pretender-Hüllen dann doch nicht. Naja, weiß man nicht genau. In dem Werbespot sieht man, dass sie ohne Rüstung aussehen wie normale Menschen. Also. Ja.
0: Und bei den Decepticons sind die Pretender halt ja auch... Also die, diese Mayhem-Attack-Squad, also das böse Gegenstück zu den Wreckers, bestand ja eigentlich, sagen wir mal, zu 90 Prozent aus Pretendern. Und auch die anderen Pretender, also ich glaube, es gab mal so eine Solo-Story von, von Skullgren, wo der irgendwie dann Hollywood-Star
1: werden wollte. Stimmt, ja. Und dann Kann ich mich dunkel entsinnen? Ja, da war doch diese eine, wie ist sie, Cycle-Smasher, die, die eine, die dann von den... Cir- äh, Circuit-Smasher. Circuit- Circuit-Smasher, genau. Circuit-Breaker. Circuit Breaker. Oder Circuit-Breaker, genau, die... Also es wusste ja keiner, dass er ein Transformer ist und sie hat das irgendwie vermutet und sie hat ja diesen Hass auf Transformer gehabt, weil sie wegen denen halt, äh, ja, ich glaube, irgendwie Querschnittsgelähmt war und dann nur durch diese Implantate da wieder laufen konnte, fliegen konnte, mhm. Blitze schießen konnte.
2: Und dann gab es ja auch noch eine Geschichte mit äh, Iguanus und ähm, den Micro Masters. Genau. Der ist ja dann auch so,
0: ich sag mal, King Kong-mäßig in irgendein Gebäude <lacht> geklettert, kann ich mich nur noch entsinnen.
1: Genau. Und ich glaube, in den Comics wurden die ja von Scorponok erschaffen, äh, die Pretender. Er war ja eine Zeit lang so mit einer der Hauptbösewichte. Obwohl genau, es dann später, weiß. glaube ich, nochmal eine Rückblende gab in die Vergangenheit, wo es dann aber auch schon Pretender gab. Also scheinbar gab es ja mhm. doch schon vorher ein paar Pretender. Ja. Genau, aber die sind dann auch mehr oder weniger wieder verschwunden. Wobei sie, glaube ich, bis zum Ende eigentlich dabei waren. Vor allem so mit Bludgeon und den ganzen mhm. äh, Sechsen, äh, Quatsch, 89er Pretendern. Mhm.
0: Ja, also 89 ja. wurde das ja quasi fortgesetzt. Und da hat man das Gimmick ja noch, sage ich mal, ja weiter diversifiziert, würde ich es mal nennen. Also es, da gab es ja die auch wieder sechs quasi... Ja, Standard-Pretender, wobei die ein gutes Stück geschrumpft waren. Also sowohl die Hüllen als auch die Roboter. Die Roboter waren dafür, sag ich mal, sahen wieder mehr wie normale Transformer aus. Waren halt ein gutes Stück kleiner. Also ich sag mal so, ja, Basic-Größe oder Scout-Größe nach heutigem
1: Maßstab. Aber die waren schon besser gemacht, Mhm. fand ich. War halt auch ein bisschen abwechslungsreicher. Und die Pretender-Hüllen waren halt auch ein bisschen ja mit,
0: Die meisten haben, sage ich mal, ein Stück vom Old-Mode des Roboters irgendwo noch quasi mitgeschleppt, der nicht in die Hülle gepasst hat. So hat Bludgeon zum Beispiel den gesamten Panzerturm quasi von seinem inneren Roboter als Waffe am Arm getragen. Mhm. Ja, dann gab es die schon angesprochenen Classic Pretenders, also äh, Bumblebee, Jazz, Grimlock und Starscream. Ich glaube, das war so mit auch das erste Mal, dass so klassische Charaktere wieder quasi in einer neuen Figur zurückkamen, also von... Powermaster Optimus Prime jetzt mal Mhm. abgesehen.
1: Mhm. Ich glaube, die inneren Roboter Mhm. wurden ja später dann auch nochmal einzeln verkauft.
0: Genau. Ich muss auch sagen, als Kind war der der Bumblebee aus dem Pretender war halt mein Standard-Bumblebee, muss ich sagen, weil der auch, ich sag mal, besser war als der der Minibot bumblebee
2: War damals der beste Bumblebee, den man Mhm. haben konnte. Ja, also für damalige Verhältnisse war der schon ziemlich
1: gut. Der war halt Mhm. ein Stück größer, der war beweglicher, hatte eine ordentliche Waffe vor allem.
2: Mhm.
1: Also der war schon ziemlich gut. Und ein bisschen hat sich zu der Zeit auch so dieses äh, die Guten sind Menschen und die Bösen sind äh, Monster so ein bisschen aufgelöst. Ich glaube, da gab es ja noch diesen Longtooth, diesen Autobot Pretender, der dann eher so ein, so ein Walross war, was ja schon ein bisschen verrückt war. Und dann aber wie Strang, Genau, der dann wirklich eher wie so ein He-Man-Charakter <lacht> aussah. Oder <so> ein <lacht> extra Baba. Ba- ba. Oder ein Statist
0: aus einem YMCA-Video. Aber
1: ja, <lacht> ja zu einem Nashorn wurde vom inneren Roboter her, mm. was ja schon auch ein bisschen was anderes ist, weil menschliche Hülle, in der, innen drin ein Biest, ähnlich mit Visa Pinscher, der dann wie ein Skorpion war. Also da ja, waren sie schon recht kreativ gewesen. Mm. Zu der Zeit
0: Und haben halt auch mal so ein bisschen, wie du gesagt hast, den Standard durchgemischt, weil so, dass ich sag mal, ein Skorpion war jetzt eigentlich nicht der Old Mode von einem guten
1: jetzt generell gesehen. Genau, ich meine, ähm, habe jetzt nicht so viele Skorpione zu der Zeit, aber so Insektenartige waren ja tendenziell ja doch eher die Septicons, ja.
0: Das hat sich ja bis Beast Wars eigentlich durchgezogen. Also das, ich sag, mal, die, ich sag mal, alles, was Echsen, Insekten war, waren eher die Bösen und Säugetiere, Vögel waren, waren eher die Guten. Oh, und, tendenziell, ja. ja. Also nicht durchgängig, aber größtenteils. Und,
1: genau, dann gab es noch so, so den Octopunch, den ich auch immer ganz lustig fand, der ja eigentlich auch ein bisschen populärer ist mit, seinem, mit seiner Taucherglocke als äh, Kopf von seinen Tentakeln, mhm. der dann innen drin ja auch irgendwie eine Krabbe war und der Doubleheader, der ja auch irgendwie einfach durch die Tatsache, dass ein Mensch mit zwei Köpfen ist, äh, auch irgendwie ein bisschen populärer ist, finde ich.
0: Ja, was das gesollt hat, keine Ahnung, weil der Roboter hat hier noch um nur einen Kopf, aber... Ja. ja, das ist etwas irritierend. Gut, aber und zu der Zeit gab es dann auch, ich sag mal, die, den Ausbau des Kimmicks, sage ich mal noch, weil es gab nämlich dann noch die ja, transformierbaren äh, Pretender-Höhlen, nämlich einmal die Mega-Pretender, da gab es drei Stück, die meisten werden nur einen kennen, nämlich
2: Thunderwing. Mhm. Der hat es ja doch
1: so geschafft, dank den Comics zu einem der ja, bekannteren Charaktere zu werden. Genau, damals in den Marvel-Comics mhm. war er ja schon eine Zeit lang so der Hauptbösewicht. Und ja in IDW hat er ja auch nochmal einen großen Auftritt gehabt.
0: Ja, ich sag mal, die beiden Autobot-Mega-Pretender, die kennt eigentlich kaum einer. Room, der so Motorrad mit Beiwagen quasi mhm. wird. Und ähm, der Crossblades, der mhm. ja zu einem... Helikopter und
1: kleinem Auto, beziehungsweise einem größeren ah, ja. Helikopter dann wird.
0: Mhm.
1: Wobei ich sagen muss, Vroom ist vielleicht einer der schönsten äh, Transformer-Namen. Ja,
0: also, vroom, <lacht> vroom, vroom. Ja, vom Namen her absolut. Ja, also. yeah. Und ja, dann gab es quasi nochmal die Steigerungsform, nämlich die beiden Ultra-Pretender. Das waren Roboter, die sich verwandeln können, in einer Pretender-Hülle, die sich verwandeln können, in einer Fahrzeughülle, die sich nicht verwandeln konnte. <lacht> aber Matroschka-Pretender. Genau. <lacht> Wobei ich sagen muss, diese beiden Fahrzeughöhlen von den Mega Pretenders, äh, Ultra Pretenders fand ich eigentlich ziemlich gut, weil die waren so, da, die hätte man auch für jede andere Spielzeugreihe irgendwie verwenden können. Da hätte man auch Star Wars-Figuren oder He-Man-Figuren einsetzen können. Und die hatten auch so ausklappbare Kanonen und sowas. Also die fanden, die habe ich, die habe ich auch beide noch, die sind oben in einer Kiste. Die, die, fand ich wirklich gut. Ich meine, die Pretender, die dabei waren, die waren jetzt nicht so toll, die konnten sich so, ja, so eine Art Gleiter halt irgendwie verwandeln, so offenes Schwebeauto, sage ich mal. Mhm. Aber diese großen Höhlen, also Skyhammer und wie hieß der andere Roadblock, Roadblock, die fand ich eigentlich ziemlich genial gemacht. Also, ja, und dann gab es quasi als Abschluss der Pretender-Reihe noch die ja, Pretender-Monsters, die, ja, ich sag mal, auch aus dem Masterforce-Cartoon, nee, Victory-Cartoon am ehesten noch bekannt sein dürften, nämlich Dino King. Ja, so aber, halt zumindest. Aber das waren halt wirklich sechs ja, sehr, sehr kleine Roboter, also ich sag mal, fast schon Micromaster-Größe, die, ich sag mal, weniger in irgendwelche Pretender-Höhlen drin waren, sondern mehr so irgendwo in den Rücken eingesteckt wurden, wenn man so will, aber immerhin Combiner waren, also konnten sich zu einer, ja, zu einem Deluxe-großen Combiner, sag ich mal, zusammenfügen, <lacht> nämlich Monstructor, also.
1: Ja, das war ja nochmal ein besonderer Abschluss eigentlich für die Pretender, dass man da wirklich nochmal das Combiner-Gimmick mit denen kombiniert hat und ja, Japan gab es dann halt äh, Dino King, die Dino Force, wo sie ja dann die Höhen ausgetauscht haben. Also im Westen waren das ja eher so Monster gewesen. In Japan dann halt eher so Dinos oder Cyborg-Dinos und dann nur die inneren Roboter waren gleich gewesen, beziehungsweise der Combiner dann. Ja, die finde ich irgendwie auch immer ganz lustig, die Pretender-Monster. Also die haben ja auch eine gewisse Popularität. Ich meine, in den IDW-Comics... War Monstructor ja ein bisschen größer gewesen, wobei sie dann nie wirklich Pretender waren. Und Da warte ich auch mhm. immer noch, dass da mal irgendeiner ein richtiges Update bringt.
0: Mein Fans Project hat ja den, die Dino King Version quasi rausgebracht.
1: Ja, die also hatten auch eine Monstructor Version gehabt, aber die gab es dann immer nur als Gesamtpaket irgendwie für mhm. 300, 400 Euro auf einen Schlag.
0: Ja, und für die, für die Dino King Version hatten sie ja sogar Pretender Höhlen rausgebracht, mhm. die wollten nur irgendwie keiner haben. Ja, ich glaube, das
1: Problem war auch, dass die zu teuer gewesen waren, auch vom mhm. Transport her, darum waren die auch immer alle stark limitiert von der Menge her.
0: Ja, die waren halt ziemlich groß und, äh, wie du gesagt hast, relativ teuer. Also ich glaube, da hättest du quasi für pro Pretender-Hülle nochmal ein Huni quasi drauflegen können. Mm. Und da die Figuren selber schon nicht so ganz billig waren, als Party-Figuren... Äh, also ich hatte ja mal angefangen, den Dino-King zu sammeln, aber ich habe nach zwei Figuren dann aufgehört. Weil es war, wurde mir dann doch zu teuer, der Spaß, muss ich sagen. Ja,
1: ich glaube, TF-Robot hat die noch als Gesamtpaket da, also ohne die Höhen. Nur die sechs Einzelteile. Wenn, wenn das einer mal nachholen möchte, ich glaube, 300 oder so. Mm. Ja. Genau, ja, das war das. Aber dann soweit von der Hasbro-Seite, was die Pretender angeht. Ja, bei Takara ja, gab es zumindest ein paar kleine Unterschiede. Also da haben sie ja die erste Welle von den Pretendern rausgebracht als Charaktere Super Master Force. Die hatten dann teilweise ein bisschen andere Namen. Oder eigentlich andere Namen halt. fa- Fast durch die Bank
0: eigentlich andere Namen. Also. Ja, ich
1: gucke gerade, hat irgendeiner den gleichen Namen gehabt? Hm. Nee, nicht noch Ich glaube nee. nicht.
0: Es gab ja quasi noch den Takara Exklusiven Pretender, den du eigentlich fast unmöglich bekommen
2: kannst, wenn du nicht gerade größer bist, nämlich Metalhawk. Ich also habe pur- jetzt hier gedacht, den, ähm, den F- m- wo der Fortress Maximus, also den Zebris-Kopf äh, reingeht, oder war das nur Prototypartig? Nee, nee, den gibt es auch noch, genau. Hm. Also
1: Aber ich glaube, das war die Mold von hier, dem Wave Rider. Also die Mold zumindest hat man, glaube ich, da noch im Westen. Okay. Oder? Nee, das
0: glaube ich nicht. Das war eine eigene Mold. Der, Muss ich noch mal der nachschauen. vom Grand Maximus.
1: Ah, okay, nee, das war nur bei hm. der Neuauflage so, wo. Also die haben den ja nochmal dann als Crowdfunding, als Repaint von dem Titan Returns gebracht und da wäre das dann die geworden, also die, die äh, Prime Master-Version. Stimmt, mhm. in g war es dann komplett eigene. Ja, ist richtig.
0: Nee, ja, das war ja im Prinzip der große Unterschied von Grand Maximus zu Fortress Maximus, dass du, also bis auf die anderen Farben, dass du halt für den Kopf, für den Cerebros nochmal eine Pretender-Höhle gehabt hast, die natürlich auch ein gutes Stück, ich sag mal, massiger war, weil der Cerebros ist halt ein bisschen äh, massiger als der durchschnittliche mhm. pretender roboter insofern. Der hat einen riesen Rucksack, damit halt dieses, quasi das Gesicht von Fortress Maximus, was das in Reaper ja als Rucksack trägt, da noch eingepackt hat, passt hätte. Also war nicht ganz einfach, aber guten äh, kompletten Grand Maximus zu einem erschwinglichen Preis kriegst du eh nicht und die Pretender-Hülle fehlt meistens. Mhm.
1: Ja, genau. Und ja, Beta Takara in der Master Force-Serie, da waren Pretender haben ja doch irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Das waren ja dann auch irgendwie Transformer, die irgendwann zu Urzeiten auf der Erde gelandet sind. Und, wie habe ich das gelesen, mit der Macht der Erde haben sie sich dann irgendwie in Menschen bzw. Monster verwandelt und sind dann aber auch zusammengeschrumpft, vor allem die Menschenheit, halt, dass sie dann halt ganz normal unter den anderen Menschen leben konnten und haben dann sich halt mit ihrem Pretender-Ruf wieder zurückverwandelt in ihre Roboterform.
0: Mussten irgendwie die, die Handgelenke aufeinanderschlagen und dann nur schreien, Pretender! Und dann wurden sie wieder zu Robotern.
1: Genau. genau. Beziehungsweise dann erstmal haben sie, glaube ich, ihre Rüstung bekommen und dann konnten sie von ihrer Rüstung dann nochmal sich in ihre Roboter verwandeln. Ja. Ja, war, war ein bisschen seltsam. Und die haben eigentlich auch nur am Anfang der Serie irgendwie so ein bisschen eine Rolle gespielt. Und dann wurden sie eigentlich immer von den späteren äh, Figuren ver, äh, verprügelt.
0: Ja, die neuen Toys kamen halt raus. Genau, ne? also ja.
1: Buster und Hydra <lacht> haben dann immer Metal Hawk irgendwie aufs Maul gehauen. Ja. Genau. Ja, danach ja, gab es nicht mehr so viele Pretender. Also wie gesagt, das war ja so ein Gimmick, was jetzt zu den eher unbeliebteren gehören <lacht> gehört. Es gab dann ja, vielleicht bei von FunPub nochmal einen Pretender, den Oilmaster, wo sie quasi eine alte, gecancelte Pretender-Hülle nochmal neu aufge, äh, ja,
0: aufgelegt Aufgema- haben. Aufgemotzt noch ein bisschen. Aufgemotzt also,
1: haben, also, ja. Mm. Und da dann irgendwie den, was war denn das, so ein, den Mini-Roboter, das war, glaube ich, der Swerf gewesen, der Fooling ja. 30, den sie da reingestopft haben.
0: Und noch ein Minicon, weil das, das sollte ja quasi dieses Double-Pretender-Gimmick, das hatten sie sich nochmal überlegt, dass quasi zwei Roboter in eine Pretender-Hülle rein sollen, welchen Zweck das auch, auch immer erfüllen sollte, aber so war zumindest die Idee für das Gimmick, aber da wurde dann, dann doch den Verantwortlichen irgendwie klar, dass das Pretender-Gimmick nicht ganz so doll ankommt und, mhm. und wurde dann in die Tonne getreten.
1: Nachdem sie so viele Variationen gebracht haben, war das halt mhm. quasi der finale Punkt, wo sie gesagt haben, oh nee, fast irgendwie doch nicht so genau. Ja. Ja. Ja, ich,
0: ich muss auch sagen, hätten sie das nicht so überschwemmt mit so vielen Pretendern, dann wäre das Gimmick vielleicht auch beliebter gewesen. Also wenn man nur so was weiß ich drei Stück oder drei vier Stück pro Jahr gehabt hätte so als eine eigene kleine Untergruppe das hätte vielleicht besser funktioniert ja. aber dadurch dass ja ich hätte mal grob die Hälfte aller Figuren die in diesem Jahr in diesen beiden Jahren
1: rauskamen jeweils Pretender waren
0: ich glaube 89 war die andere Hälfte dann MicroMasters. Masters also.
1: <lacht> ja damals hieß es irgendwie alles hm. oder nichts also hm. ja ah, da fällt mir ein wir haben noch vergessen hier Sky Shadow und Blue Barkus gab es ja dann noch irgendwie als Takara Pretender die dann in einer Folge von äh, Victory es, glaube ich, aufgetaucht sind.
0: Genau, das waren quasi die takara version
1: von Thunderwing und äh, Crossblades, genau. mit einigem
0: an Remolding.
1: Genau, was die Hülle angeht. Ich glaube, die inneren Roboter waren, glaube ich, dann identisch gewesen, oder? Genau. genau also die, ja.
0: die Shells haben sie halt ein bisschen verändert. Ja.
1: Genau, ja, und dann nach der Zeit ist es relativ ruhig geworden um die Pretender, also... Es gibt so eine Verbindung zu Beast Wars. Ich weiß nicht, gerade, wurde irgendein Pretender als Beast Wars Charakter irgendwie mal recycelt oder umgekehrt? Ich glaube nicht. Also
0: ich sag mal, im Prinzip kannst du sagen, dass von den ganzen Pretender Charakteren eigentlich nur, nur drei, sage ich mal, es geschafft haben, das, das Gimmick äh, quasi abzulegen und als Charaktere weiter zu existieren, nämlich einmal Bludgeon. Den gibt es ja jetzt schon öfter mal als, äh, ich sag mal, normalen Transformer, wo der Roboter halt so ein bisschen wie seine frühere Pretender Hülle aussieht. Dann halt Thunderwing. Der äh, ja, als Bösewicht, der immer gerne mal wieder herkommt, gab es ja bei Thrilling 30, war das wo es den Wunderwing yeah. gab.
1: Ich glaube davor noch, oder? Das war ah, ja, von Generations, Generations. Ja. als Deluxe. War es schon Generations? Ja. Ich, ich hätte jetzt Generations gesagt, aber ich, ja, muss gut, sagen, ja, gut, ich so. das auch immer
0: durcheinander ja. zu der Zeit. Ja. Und ja, der dritte ist jetzt eigentlich ganz frisch, Iguanus, was den jetzt quasi in Legacy gibt, beziehungsweise es gab einen Beast Wars Charakter namens Iguanus, aber ich glaube, der hat hm. nichts mit dem zu tun, außer Namensrecycling.
1: Na, wenn man nach dem Predacon-Rising-Comic geht, war das vermutlich mhm. der gleiche. Mhm.
0: Ich meine, diverse Namen wurden mal recycelt. Landmine zum Beispiel ist häufiger mal wiederverwendet worden. Aber ich glaube, ansonsten sind die Pretender-Charaktere danach ziemlich in der Versenkung verschwunden.
1: Ja, und mhm. gab es dann nochmal als Figur. Mhm.
0: Stimmt, bei, General, bei Generations gab es genau noch, Sky, noch
1: mal Sky Shadow sogar zweimal, was sogar recht überraschend ist für so einen takara repaint charakter Mit den Titan Returns und auch den... Repaint, glaube ich, von dem äh, Thunderwing. Thunderwing. Genau, Und ich glaube, von Octopunch gab es auch mal irgendwie. So glaub, ein
0: Botcon-Exclusive hat... gab es mal, ja. Genau. Der, als C-Spray repaint
2: Und Octopunch gibt es ja auch bei Power of the Primes als äh, so das äh, mit dem. Ähm, als äh, Prime, Prime
1: Master, genau. Genau. Das, war mhm. das erste Mal, wo das wirklich in der Mainline mal wieder richtig aufgegriffen wurde mit den Pretendern, mit diesen Prime Mastern, diesen Mini-Robotern, wo dann quasi. Also diese mini Höhlen, wo die inneren Roboter dann irgendwie die, wie war das, die Sparks oder so von den original 13 Primes waren.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Wobei es ja nur acht Höhlen waren und nicht 13. Aber
1: genau, irgendwie haben da ein paar gefehlt. Mhm. Interessanterweise fünf böse und drei gute nur. Also das Ja, und sie übelnicht. haben nicht mal das originale Dreierteam zusammenbekommen. Weil da hat, glaube ich, auch hier, ich überlege gerade, also Metalhawk war dabei gewesen. Und Cloudburst.
0: Und Landmine. Also Wave Rider hat quasi gefehlt.
1: Genau, stimmt. Und der hm. wäre dann quasi mit diesem Legends Grand Maximus rausgekommen, wenn sie da ihr, ihr, ihr wie sagt man, ihr Kickstarter-Ziel <lacht> erreicht hätten. Hm. Ihr, genau, der ist ja dann auch mit so einem Crowdfunding-Projekt äh, ins Leben gerufen worden, dieses Repaint. Und den hm. hätten es dann als Bonus gegeben, aber leider hat man es geschafft. Ja. Daher ist der dann in, die, in der Versenkung verschwunden.
2: Hm.
0: Zumindest bei den Decepticons haben sie das Trio voll gekriegt Also Bomb, hm. Burst, äh, Submarauder und Skullgrin. Und dann gab es halt noch... Äh, Bludgeon und Octopunch als ja, Nachschlag
1: quasi. Ja. ja, also es war schon ein seltsames Konzept damals. Ich meine, die mhm. wurden dann alle noch irgendwie zu Waffen mhm. und waren dann irgendwie eigentlich nur Höhen und keine richtigen Charaktere. Ja. Also mhm. war schon seltsam, ja. Mhm. Und ja. Ja, genau. Wie gesagt, die nächste, das nächste Aufleben der Pretenders haben wir ja gerade jetzt mit, den, mit der Legacy-Reihe, wo sie ja scheinbar vereinzelt in dieser Chor-Klasse auftauchen.
0: Ja, also, Iguanus haben wir. Es gab irgendwann, glaube ich, mal irgendeine Liste, wo Skullgrind, glaube ich, mal drauf stand, so als Gerücht. Wobei sich das bisher nicht bestätigt hat. Ja, aber es also, ist
1: nicht unwahrscheinlich, dass der noch m- kommt.
0: Wobei ich sagen muss, Legacy Iguanus ist auch eine Spitzenfigur für die Größe. Also, mhm. das gefällt mir sehr, sehr gut. Und hätte ich gerne noch mehr von. Also. Ja, wahrscheinlich auch. dann auch wieder so nicht wirklich als Pretender, sondern halt als Pretender-artiger Roboter, der halt zum so Fahrzeug ganz normal wird, mhm. aber... Besser als nichts. Ja, also.
1: ja genau, aber wie gesagt, es zeichnet sich schon so ab, dass Pretender halt nicht so das beliebteste Gimmick sind, also mit den Power-of-Primes-Figuren und den Legacy-Figuren sieht man zumindest, Hasbro hat die auf dem Schirm, aber gerade so auch im Third-Party-Bereich sieht man, da gab es nicht so gut wie gar keine richtig erfolgreichen <lacht> Pretender-Projekte. Mhm.
0: Es gab einmal eine Firma, die hatte so so Konzeptzeichnungen veröffentlicht von den Pretender, also nur von den Höhlen quasi als Actionfiguren, kann ich mich erinnern.
1: Genau, da gab es auch einen Prototypen oder ein paar sogar. Hm. Ich glaube, Play With with This 2 hießen die, das weiß ich noch. Die hatten da so einen Kickstarter gestartet, aber der ist dann wohl mehrfach gescheitert und ja, das wären dann halt wirklich äh, Masters of Universe-Figuren mit Hm. (lacht) Pretender-Designs gewesen. Ja, Fand ich schade, dass das nicht geklappt hat. Und ja, ansonsten halt von Fans, äh, nee, Fans Fans Project war das, die Dino Force Pretender. Und mhm. das war es dann im mhm. Grunde auch schon, mhm. glaube ich.
0: Ja, also für 300 Euro kriegt man das 6er Set Fans Project Dino King auf TF Robots. Hab gerade nochmal nachgeguckt. Genau. Also günstiger, als wenn es damals äh, zum Ladenpreis
1: gekauft hätte, wo es genau. rauskam. Wenn man nochmal 600 Euro zahlt, kriegt man sogar noch die Höhen irgendwo im Internet zusammengesammelt. <lacht> Na, ja, vielleicht. Wenn man Glück hat genau Und ja, Pretender, also wie gesagt, figurenmäßig in den letzten Jahren nicht großartig angegriffen worden, in Angriff genommen worden. In den Comics hatten sie ja so in IDW so einen kleinen Auftritt gehabt. Wie gesagt, da wurden die ja dann von Thunderwing erfunden, quasi als so eine Art Upgrade für die Transformer, um dann auf Cybertron überleben zu können, nachdem Cybertron ja da mehr oder weniger verwüstet war. Megatron war da irgendwie wohl nicht so begeistert von, weil das wurde ja auch immer so angedeutet, dass Megatron nicht so ein großer Fan von... Äh, organischen Lebewesen ist und die Idee, sich dann irgendwie hm. mit so einer organischen Hülle zu überziehen, war ihnen vielleicht irgendwie doch ein bisschen zu wider gewesen.
0: Ja, da wurde ja auch irgendwo angedeutet, dass das, ich sag mal, äh, tatsächlich lebendes Gewebe sein soll, mit dem sie sich da umhüllen, wahrscheinlich äh, jetzt nicht unbedingt im Labor gezüchtet, sondern direkt an der Quelle geholt, sagen wir mal so. <lacht> direkt,
1: einfach mal so nach außerirdischen gehäutet und sich den übergezogen.
0: So wurde es zumindest ja angedeutet, irgendwie bei der ursprünglichen Beschreibung okay. und ja, Thunderwing ist ja dann quasi, als er den Prozess quasi pilotiert hat, komplett durchgedreht und ist zu einem übermächtigen Monstrum mutiert, was dann, ja, sag, sag ich mal, Cybertron den Rest gegeben hat.
1: Genau, und dann, mhm. ja, später wollte das ja Bludgeon so ein bisschen nachmachen und hat sich dann selber so eine fleischige Rüstung gezüchtet. Seine, seine Kameraden, die anderen Pretender, sollten eigentlich auch welche bekommen. Leider haben die die in der Story nie bekommen, also außer Bludgeon, der sich die dann irgendwie mal übergestülpt hat, die halt fertig gezüchtete Rüstung. <lacht> mhm. Und für die anderen, ja, da gab es zumindest Konzeptzeichnungen, aber... Die kam zumindest nicht im Einsatz, also die von den die äh, Decepticons zumindest.
0: Ja, die Autobots haben ja dann quasi mal die, ich sag mal, die abgespeckte Version bekommen, zumindest diese ursprüngliche Wave, also Cloudburst, äh, Wave Rider und Landmine. Wobei sie die auch nur ein einziges Mal, glaube ich, getragen haben, wo es dann um dieses tote
1: Universum ging. Genau, in dieser, ich glaube, Devastation war das, wo irgendwie Simon Furman nochmal die ganzen Handlungsstränge irgendwie in vier Spotlights irgendwie zusammen äh, stopf, also irgendwie mhm. in die St- äh, zusammenraffen musste. Also mhm. war ein bisschen, ein bisschen gehetzt gewesen, ja. Ja Und ansonsten, ja, so viele Pretender gab es danach auch nicht mehr. Ich glaube, es wurde angedeutet, dass hier Cup quasi, nachdem er ja seinen. seinen auf diesem Planeten war, wo er verstrahlt wurde, dass er da irgendwie so eine Art Pretender-Hülle bekommen hat. Mm.
2: Ja, so, äh, denn Seine Zigarre war ja die, der Pretender. <lacht> seine so Pretender-Zigarre, ja. 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 Wobei seine Pretender-Hülle quasi genauso
0: aussieht wie seine frühere Roboterform. form also.
1: Aber seine aktuelle Roboter-Form war ja dann so, so ein sehr abgemagerter Cup gewesen. Irgendwie so, ja, und ja, ein paar ursprüngliche Pretender-Charaktere sind dann vielleicht noch aufgetaucht, die dann aber auch nie Pretender geworden sind. Also die Pretender-Monster. Ich glaub, ist hat so dieses Beast Wars äh, Pretender Upgrade quasi bekommen von mechanischem Charakter zu sofort äh, Beast Wars organischem Charakter. Der ist ja dann in Sins of Wreckers aufgetaucht. Also,
0: stimmt, ja. Äh, also eigentlich war das ja so eine Mischung weg und Wolfang aus Beast Wars, die man da so ein bisschen zusammen gemixt hat.
1: Ja, schon irgendwie. Mhm. Und glaub, dann gab es noch Longtooth, der war irgendwie so ein, ich glaube Kameramann oder so gewesen.
2: Ja. <lacht> war irgendwie Ganz witzig und ja, ansonsten sieht es schon dünn aus, ja. Die... Äh, noch, noch die verzweifelte Tat von Michael Bay mit Sven Sommer, Revenge of the Fallen. Ja, ah, Alice, später. Alice, genau, ja. <lacht> genau,
1: wo ja, offiziell auch ein tender ist, ja. Mhm. wo ich aber auch eher das Gefühl habe, dass sie das erst so im Nachhinein zusammengefügt haben. Aber ich glaube, sie macht im Film schon irgendwelche Anspielungen, let's pretend I am your girlfriend oder sowas. <lacht> ja.
0: Das war ja auch ein bisschen wirklich, also ich habe ja das Comic dazu mal gelesen, da wurde ja quasi angedeutet, dass der, äh, der Roboter, der da drunter steckt, ja quasi so, ein, so, eine, so eine animatronische Figur gescannt hat irgendwie in Disneyland oder sowas. Ja, Wie so eine Alice
1: in Wunderland. Ja, deswegen
0: ich, äh, so aussah, aber naja, also kann man glaube ich getrost
1: äh, auslassen. <lacht> hat aber bis jetzt immer noch keine Studios-Figur. Nee, mhm. die
0: fehlt noch, ja, also. ja.
1: Ja, mal sehen, ob die dann auch einen richtigen Abschied hat, den man auseinandernehmen kann.
0: Ja, also ich muss sagen, klar, das Gimmick war nicht so erfolgreich. Ich wüsste auch jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es heute ankommen würde, wenn man es jetzt mit heutiger Designtechnologie umsetzen würde und wirklich eine bewegliche pretender oder sowas hätte. Keine Ahnung, ob es wirklich ankommen würde. Aber ich hoffe, dass wir von, von den Charakteren zumindest noch ein paar wiedersehen. Ja. Weil zum Beispiel, es waren auch wirklich ein paar sehr coole Namen dabei. Bomb Burst, Carnivac, Chainclaw, mhm. Submarauder ist für mich immer noch ein Spitzenname irgendwie.
1: Ja.
0: Skullgrin. Genau. Und ich,
1: ja, wie gesagt, ich finde auch viele von den Designs, von den pretender auch ziemlich cool. Mhm. Gerade so die, die Septicons haben es mir da angetan. so. Mhm. Ja, so auf Submarauder und Finbeck und so, die sehen eigentlich ziemlich cool aus. Also mal sehen, ob da zumindest als Legacy-Figuren da nochmal welche kommen als Core-Figuren. Aber ich hätte mir doch immer mal wirklich größere Figuren gewünscht. Also meine Idee wäre ja immer gewesen, man macht halt einfach eine Deluxe-Figur, die hat dann halt irgendwie so eine Aussparung im Rücken. Und dann hast du halt so eine, ja, master große Minifigur, die du zusammenfalten kannst und die dann in den Rücken reinstecken kannst so dass du halt eine voll bewegliche Pretender-Figur hast und dann je nachdem, welchen inneren Roboter man reinsteckt, vielleicht auf der Brust sich irgendwelche Details verändern. Das wäre so mein Pitch gewesen für so ein Update für Pretender. Aber ja, mal mal sehen, ob das irgendwann mal jemand in Angriff nimmt.
0: Ich finde es interessant, dass eigentlich von der zweiten Wave Pretender eigentlich die so gut wie gar keiner kennt, muss ich sagen. Also die erste Wave kennt man, weil sie in Master Force und in Marvel Comics halt vorkamen aus dem zweiten Jahr, da kennt man halt so eine Charaktere wie halt Bludgeon und Thunderwing, aber so diese zweite Welle aus 88, so, also äh, Buckley, Finbeck, äh, Groundbreaker, äh, wie heißen sie, Sky High, die, die sind irgendwie nirgends so richtig hängen geblieben, interessanterweise. Mhm. Wobei ich gerade die drei Autobot Pretender da aus der zweiten Welle, also Splashdown, Sky High und Groundbreaker, äh, äh, ziemlich cool fand, weil die so diese Rüstung, äh, das war war so ein Dreierteam, äh, quasi Wasserfahrzeug, Bodenfahrzeug, Luftfahrzeug und hatten auch die, ihre Pretenderhöhlen waren auch so ein bisschen entsprechend gestylt. Der eine hatte halt, äh, quasi, der Sky High hatte halt so einen, ich sag mal, so ein Adlerkopf als Brust. Der äh, Splashdown so ein Shark, also so ein so Haifischgrinsen auf der Brust und der Groundbreaker, ich, ich schätze mal, das sollte ein Löwe oder sowas sein. Also fand ich von der Idee her eigentlich schon ganz witzig, wie sie das umgesetzt haben, aber irgendwie die weder als
2: Charakter noch als Toy, sind bei irgendwem groß hängen geblieben, muss man sagen. Waren die überhaupt in Europa herausgekommen oder waren das äh, Japan-Exklusiv? Also es sind
0: Hasbro-Figuren. Also
2: zumindest okay. in den USA müssten sie rausgekommen sein. Ob hm. sie in Europa rauskam, ist eine Frage. Weiß weil, ich jetzt gar nicht. Weil die habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte ja, ich hatte noch damals so einen so Katalog äh, und da, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, die äh, gesehen zu haben. Kann durchaus sein, dass die gar nicht bis nach Europa gekommen sind. Durchaus möglich.
1: Aber stimmt, das war ja damals immer so ein bisschen dieses äh, Thema gewesen, dass diese Dreier-Teams immer einen Luft, einen Boden und einen Wasserfahrzeug bzw. Charakter hatten.
2: Mhm.
1: Das waren ja, hat sich ja so über die ganzen Wellen so ein bisschen gezogen. Also da hat ja. man so in der ersten Welle halt den äh, Skalgön war dann der Landcharakter, Submaroter der Wassercharakter und Bomburst als Fledermaus der Fliegende und
0: dann mhm. Ja, und Cloudburst war bei den Autobots der Fliegerland, mein, das Bodenfahrzeug und Wave
1: Rider halt jetzt das Unterseeboot,
0: ja. Hat sich durchgezogen, die, und, diese Idee.
1: Der zweite, weil ich muss, jetzt muss ich mal nur kurz nachschauen, ist das bei den äh, 89ern auch so gewesen? Ich schaue gerade so, Blatschen, Octopunch, na, gut, das passt irgendwie nicht so ganz, glaube ich. Nicht, nicht ganz,
0: das waren halt mehr, ja eigentlich zur Hälfte der Tiercharaktere schon mehr, also... Ich sag mal, Longtooth war so ein bisschen beides, der war ja so ein, Hybrid, so ein Hybridfahrzeug, also Wasser- und Landfahrzeug, hm. aber Pincher war halt ein Skorpion, also ein Landtier und ja, Stranglehold war halt das Rhinozoros und Bludgeon der, der Panzer, also eigentlich auch beides Land, also, da, da genau, hat es nicht okay. mehr so gepasst. Nee.
1: Ja, Octopunch vielleicht mit Wasser geht noch, nee, also geht nicht mehr ganz so auf haben sie da leider aufgegeben, diesen schönen, ja. schönen Dreierrhythmus.
0: Ja. Das hatte auch so ein bisschen so die Anspielung aus Centurions, weil da war es doch auch so, da waren die drei Centurions waren doch auch hier, äh, der eine war doch auch hier der Sea Operations Commander, der Air Ace und Ground Operations Specialist, irgendwie so waren die ja auch drauf. Also. Hm,
1: stimmt, da war was ja. Hm. Das das vor allem, wer da
0: bei wem abgeguckt hat.
1: <lacht> ja, wobei ich sagen muss, das ist so ein generisches Konzept, da muss man nicht unbedingt sich das abschauen, denke ja, ich. Stimmt. ja Ah, da fällt mir eine in den letzten Comics. Das glaube ich, sind die Pretender nochmal aufgetaucht hier in diesen äh, Wackers Comics. Ähm, in ihrem, ihrem Power of a Primes Design quasi. Also zumindest, äh, wer waren das? Skygrin und da glaube ich, und Octopunch. Ja, kann ich mich jetzt gar nicht entsinnen, muss ich zugeben. Ja, genau, das war, die waren dann auch wieder dieses Mayhem Attack Squad. Und ja, waren sogar richtige Pretender. Das hat man in einer Szene gesehen, wo sich dann einer irgendwie so aus seiner Rüstung davon geschlichen hat. <lacht> ja. ja. Genau, also sie sind immer noch nicht tot, die Pretender. Sie existieren immer noch irgendwo im Hintergrund des Franchises und warten auf ihre Gelegenheit. Gut, einen Pretender gab es noch
0: mehr oder minder, wenn ihr euch noch erinnert, als die, die zum ersten Mal das Shattered Glass bei BotCon quasi Thema war. Da gab es doch vorab so ein, ja, so ein Fake-Comic, was so im mhm. G2-Stil gezeichnet wurde. Und da hat man ja das quasi die, das, das gute Gegenstück zum Mayhem Attack Squad, das Mayhem Suppression Squad gehabt. Und das, ich fand das ganz witzig, weil da hat man quasi den ja, Beast Wars Dirge gehabt, also das war ja diese, dieses geflügelte Insekt und hat gesehen, wie das quasi aufgeht und quasi Dirge, der G1-Charakter, quasi rauskam. <lacht> also, das fand ich von der Idee her eigentlich ganz witzig.
1: Ja, ja warum nicht? Ich gerade bei Animated gab es ja noch diese Anspielung mit diesen äh, mutierten Tieren, die dann auch so vom Design her auf den äh, Tendern Stimmt, basierten. Genau.
0: Von dem, wie hieß er, Meltdown, der da ja, irgendwelche genau. Menschen mutiert hat. Zu diesen Monstern, genau. Ich glaube, es genau die glaube drei ersten Monster-Pretender da waren das, ne? Also Skyrim, Bomb Burst und Submarauder ja, hat man
1: drei. Ich glaube, es waren sogar nur zwei gewesen, Submarauder ja. und Bombburst Kann auch sein, ne? ja. aber da hat man zumindest nochmal eine Anspielung gehabt. Hm. Genau. Aber bestimmt gibt es noch irgendwo ein paar Anspielungen, die uns gerade nicht einfallen.
0: Gut, gerade in den späteren Marvel-Comics sind die Pretender halt immer irgendwo dabei gewesen, so um ein bisschen die, die Ränge aufzufüllen, sage ich mal.
1: Ja, haben, wir, haben immer so im Hintergrund ja. gestanden. Stimmt mhm. in dieser Re- Revolutionaries-Serie zum Beispiel ist glaube ich Bugly nochmal kurz aufgetaucht, mhm. wo das chronologisch nicht so viel Sinn gemacht hätte, dass er da zu dem Zeitpunkt eine Pretender-Hülle hat, weil man weil die ja erst später halt an die, an die Bludgeon-Truppe verteilt wurde. Ich glaube, Octopranche ja. hat man auch mal in seiner Pretender-Hülle irgendwie in so einer Rückblende in der Vergangenheit gesehen. Also auf das Detail hat man, glaube ich, nicht so sehr. Ja.
0: Bei dem Regeneration One waren halt auch einige Pretender noch dabei, einfach weil sie mhm. in marvel Comics dabei waren. Oh, ja, boah. stimmt.
1: Genau. Ja, ich aber wie gesagt, ich denke mal, zumindest die Charaktere, ein paar davon werden wir sicher nochmal sehen. Ich meine, Bludgeon ist eigentlich sehr, ziemlich populär. Ich meine, der ist halt durch... Die G1-Comics halt durch Simon Furman halt wirklich zu einem der populärsten Charaktere geworden. Es gibt heute war. keine richtige Generations-Figur von ihm. Das finde ich immer noch so verblüffend.
0: Ja, und, die, und was die meisten irgendwie nicht wissen, ist, dass die G1-Figur gar kein Samurai-Schwert dabei hat. Ja, das, das hat Simon Furman quasi dazu gedichtet. Also,
1: mhm. Ja, wie, wie verrückt, dass man einem Samurai ein, ein Samurai-Schwert gibt. Ja.
0: Ja, der hatte nur quasi eine ich sag mal, generische Pistole und halt quasi den Geschützturm seines Panzers noch so als Extrawaffe dran.
1: Genau, aber eine Samurai-Rüstung. Also, ja. Aber irgendwie machen die das in. Auch auf Takara-Seite öfter mal, dass die irgendwelche Samurai- oder Ninja-Charaktere haben, aber denen dann irgendwie gar nicht die richtigen Waffen mitgeben. Ich meine, so, so Six-Shot zum Beispiel ist ja da auch immer so als Ninja präsentiert worden, so in der Headmaster-Serie. Aber der hat auch nie wirklich ein Schwert gehabt. Also war ein Ninja hm. mit Pistolen.
0: Ja. Und interessant ist halt auch, wenn, sie, wenn du quasi die Pretender hinweg machen würdest, würden viele Leute die, die Roboter darunter überhaupt nicht einordnen können. Also, die die kennt, irgendwie, kennt man irgendwie gar nicht größtenteils so. Weil wer, wer würde zum Beispiel den inneren Roboter von Bludgeon jetzt auf Anhieb erkennen?
1: Ja. <lacht> ja, schon den Roboter, ja. Da ja. Denken die Leute ah, wer ist das hier? Ist das hier einer von den Sparklerbots hier, dieser Gazel oder so? so mhm. Das sieht doch ähnlich aus. Ja,
0: Könnte auch Brawl sein, der komplette panzer <lacht> Nee, doch nicht.
1: Naja, ja, ja. ein generischer Panzer, ja. Mhm. ja. Ah, da fällt mir in den Armada-Comics, ist er ja noch mal kurz aufgetaucht. Der war doch dabei gewesen bei dem Dimensionsreisen im Galwart schon.
0: Stimmt, da hat er sogar ja. die Hülle mal abgelegt. und Genau,
1: der, die wurde doch dann äh, zerschossen und dann ist er da irgendwie heimlich geflüchtet. Mhm. Und dann hat man ihn mhm. nochmal kurz als Panzer gesehen, wie er da einen angreift. In
0: den G2-Comics waren halt die Pretender auch nochmal eine Weile dabei. Am Anfang unter anderem Bludgeon, weil er da quasi der Anführer der Decepticons war, bis Megatron dann zurückkam und ihn in Stücke geschossen hat.
1: Genau. Ja, also eines der seltsamsten Gimmicks. Also irgendwie eine Kombination aus Transformers und Masters of the Universe vielleicht ein bisschen von dem Terminator-Film zu der Zeit inspiriert, wenn ich so überlege. Ich meine, die Idee, dass man einen Roboter hat, der sich mit irgendwie organischer Haut überzieht, um halt wie ein Mensch oder irgendwas Menschenähnliches auszusehen, war zu der Zeit, glaube ich, noch nicht so verbreitet gewesen. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass da der, wie gesagt, der erste Terminator-Film da so ein bisschen die Inspira- auch mit die Inspiration für war.
0: Na gut, Westworld gab es halt schon vorher, aber das wäre jetzt auch so das Einzige, was mir noch einfällt in die Richtung. Hm. Den Jul brünner transformer brauchen wir nochmal irgendwann. <lacht> Ja, nee, also ich hätte bestimmt nichts dagegen, ein paar von den Charakteren mal wiederzusehen. Jetzt wahrscheinlich nicht zwangsläufig mit demselben Pretender-Gimmick, aber wie gesagt, so vom Design her haben mir viele sehr gut gefallen. Von den Namen haben mir einiges sehr gut gefallen. Und wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen die Kindheitserinnerung, weil ich viele von denen halt in den Marvel Comics halt gesehen habe. Aber ja. ich habe jetzt nicht die Ambition, jetzt alle 40 Stück, die es damals gab, tatsächlich meiner Sammlung einzuverleiben. Nicht, nicht nee, ich dachte, ich es auf
1: den Geschmack gekommen.
0: Also es, war, es war cool, sie alle mal in der Hand zu halten, weil wie gesagt, so, gerade die, so die Höhlendesigns waren wirklich gut teilweise. Aber ist jetzt nichts, nichts, was ich jetzt wirklich dauerhaft brauche, muss ich sagen. Als ja, Leihgabe waren sie schön, aber ich brauche sie jetzt nicht. Ja. In, in meinem Besitz. Also. Tja.
1: Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss, was sind denn so eure lieblings pretender Welche würdet ihr denn am liebsten nochmal neu aufgelegt sehen? In
2: irgendeiner Form. Also bei mir war, also der, den ich gerne gehabt hätte, auch, das wäre ähm, der Pretender Bumblebee, weil das wirklich der beste Bumblebee damals, äh, der in der Zeit war und von den Decepticons äh, vor, äh, mit Sicherheit, also sowieso Blatschen. Genau. Ja, ich muss sagen, also klar, die Charaktere, die halt
0: wirklich auch als Charaktere durchgekommen sind. Ich habe noch eine gewisse Schwäche für Carniweg. Einfach weil der auch in dieser, äh, dieser Marvel UK Reihe äh, Earth Force da noch eine relativ große Rolle gespielt mhm. hat. Insofern habe ich für den noch so ein bisschen eine Schwäche. Ich, fa- ich fand die, ich sag mal die, die Master Force der Cartoon hat die, das Konzept auch so mit am besten umgesetzt, muss ich sagen. Also die die da vorkamen irgendwann den Metal Hawk hätte ich eigentlich gerne noch mal einfach, ja. weil es halt so, ein, so eine seltene exklusive Figur ist. Also mhm. ich bin jetzt nicht bereit hunderte von Euro dafür hinzublättern, aber wenn ich den irgendwann mal vielleicht als Schnäppchen irgendwo sehen würde, würde ich ihn mir denke ich holen.
1: Den gab es auch in Titans Returns auch nochmal in so, äh, in diesem Multipack quasi, genau. als Trigger-Happy-Repair. Und gleichzeitig gab es ja seine Pretender-Hülle. Also man konnte seinen Kopf quasi in seine Pretender-Hülle packen. Wenn
0: du so willst, ja. ja. Und ich warte immer nochmal auf einen guten Thunderwing. So. Ja. Weil ich sag mal, die Generations-Figur war nicht schlecht, aber eigentlich war sie zum einen zu klein. Und also es gab ja mal von dieser Third-Party, Third-Party-Firma dieses Garatron, gab es da mal diesen idw ja. Thunder aber den, den kriegst du nirgends. Also, ich habe hab bei
1: Ebay gesehen vor kurzem hm. noch für, 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 ein, für 100 oder so. Also ich gucke immer mal wieder, aber irgendwie, also ich sehe ihn nie. Ich muss schon vielleicht schon ein paar Tage her, dass ich den gesehen hm. habe. Ja, aber ja stimmt, das war ja so, so ein, ja, quasi so ein One-Shot-Produkt irgendwie von so einer hm. Firma, die eine Figur gebracht hat und dann irgendwie verschwunden ist. Schade, also so, so ein IDW, Thunderwing Wing. Ja, aber mhm. bei Thunderbang muss ich zustimmen, das finde ich wäre auch so ein Generat für die Commander-Class, aber ich habe ja so das Gefühl, dass da die nächsten Jahre die Commander-Class mit den Combinern beschäftigt ist. Ja, aber das wäre ganz cool. Aber ja, ich würde eigentlich viele gerne nochmal sehen. Also Bloodshund auf jeden Fall, der braucht auf jeden Fall mal eine vernünftige Generations-Figur. Aber auch so Submaroder und Finbeck, die können so von mir aus gerne noch in diese Legacy-Reihe mit reinpacken. So, ja, die Monster-Pretender, ich warte ja immer noch darauf, dass endlich mal ein Monstructor auskommt hier.
2: Ja, das wäre ja auch cool. Ein monster aber dieses Mal äh, eventuell etwas größer als der <lacht> <than you want. lacht> ja, Noch kleiner, so ein letztes Oh je.
1: Ja. Wobei ich ja, also sie haben ja damals schon gezeigt, dass dieser, dass der Cutthroat von Powerful Primes ja schon den alternativen Kopf hatte von einem von dem Monster-Pretendern. Also das war wohl schon mal irgendwie so geplant, aber wurde dann wohl nicht umgesetzt. Ja, ja und... Ja doch, diese äh, Takara dinger ähm, Sky Shadow und ähm, Blue Barkers würde ich auch gerne nochmal sehen. Also ich hoffe ja immer noch, dass sich vielleicht irgendwann mal auch eine Third-Party-Firma so ein bisschen an die dran wagt. Ich meine, ja, einen Bludgeon gab es ja schon mal, aber ansonsten auch nicht wirklich viel, ja.
0: Ich sag mal, wenn sie den den Bludgeon so in dem Design von Revenge of the Fallen, wenn sie den nochmal quasi als, äh, ja, äh, ich sag mal, im im Chuck-Stil nochmal als Voyager oder Leader aufsetzen würden. Das, das würde mir, denke ich, auch ganz gut gefallen. Mhm. Der Range of the Fallen Bludge war eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Hat halt dieses etwas überdetaillierte Movie-Design gehabt. Aber
1: ja. ja, ich meine, der hat auch noch dieses Kanonengimmick gehabt und diese Klappe, die man so aufpacken konnte, aufmachen konnte, wo dann irgendwie sein kleines Schwert drin war, was so ein bisschen was ich ein bisschen seltsam fand, dass da so viel Gimmick für so, so einfach nur für so eine kleine Schwerthalterung da mit eingebaut wurde. Ja.
0: Aber ich fand die Figur gut, muss ich sagen. Also.
1: Ja, ich fand auch den, den Robots in the das? Äh, 2015. Da gab es ja auch einen, der war auch gar nicht so mhm. schlecht.
0: Also, simpel gehalten, aber war gut, ja. ja. Mhm. Ich
1: glaube, in Cyberverse gab es auch, auch sogar einen. Yep. Noch wie gab in jeder Reihe. <lacht> okay, außer der
0: Main-Reihe. Ja, halt in, in, den, reihe. Ki- in den Kiddie-Reihen. Das ist halt ein Böser mit einem äh, Totenkopfgesicht. Das, das funktioniert in der kitty reihe einfach.
1: Genau, oder? Kinder <lacht> mögen Totenkopf. Genau. <lacht>
0: Deswegen ist Skeletor heute noch so populär. <lacht>
1: genau, ja. Res- <lacht> Rescue-Bots bludgen.
0: Rescue-Bots gab es eigentlich nur, nur gute, oder? Glaube ich. Da gab es keine Bösen. Also außer jetzt vielleicht ein paar böse Menschen.
1: Ja, weiß ich gar nicht, ob es als Figur da mal irgendwie ein Decepticon gab. Nee, oh. nee, nur böse Menschen. Nur böse Menschen, ja. ja. Wie in Wirklichkeit. Roboter sind immer
0: gut. Ich. <lacht> gut, ich würde sagen, sind wir eigentlich soweit durch. Ich denke, ja. wir konnten einen ganz guten Einblick in dieses, wie gesagt, doch mit kontroverseste aller Die One gimmicks bringen. Ich glaube, noch kontroverser als die MicroMasters, oder? also
1: ja, nicht ganz so viel wie Action Master, aber. Äh,
2: Action äh, Master ist ja gut. Mehr.
0: Ach, stimmt, Action Master, ja. Das war so der finale Todesstoß dann wahrscheinlich. Genau. War, ja. Aber nö, nee, ansonsten, ja, könnt, äh, könnt ihr uns ja mal Feedback geben. Habt ihr noch Pretender? Wollt ihr gerne Pretender? Ich bin ja da ma- momentan dabei, dank Jörg Zimmermann, eine Menge Pretender-Galerien online zu stellen. Gefallen sie euch? Gefallen sie euch gar nicht? Habe ich vielleicht den Appetit einiger für Pretender geweckt? Oder euch nur daran erinnert, wie blöd es ihr fandet? Äh, <lacht> Ja, könnt ihr uns mal geben. Ähm, Ja, wir haben noch zwei Episoden vor uns, bevor wir dann in unserer Jubiläumshundertsten sind. Ähm, Ja, wir sind schon kräftig am Plan für unsere Hundertste Episode, haben auch ein paar Ideen. Mal gucken, was wir davon jetzt alles umgesetzt kriegen. Aber ich sag mal, für Episode 98 und 99 könnten wir noch Themen gebrauchen. Falls mal wieder jemand mitmachen will, sagt uns einfach Bescheid. Und ja, haben wir noch irgendwas? Möchtet ihr noch was loswerden? Bei mir ist alles okay. Ja, mir fällt auch nichts weiter ein. Gut, dann an der Stelle nochmal gute Besserung an Ragen, der hoffentlich für die nächste Episode wieder fit ist. Mhm. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut. Jo, ciao. Ciao, ciao.